0: Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32 Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia1914.com.br. Siga Porcolândia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
1: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Espero que todos estejam bem. Né? Que isso é o mais... Hoje em dia, hoje o mais importante é você estar bem. Né? O resto empatou, perdeu. A gente não sabe cantar hino, não. O importante é que você esteja bem. Você tem que estar bem. Se você estiver bem, tudo vai estar bem. Então, boa noite, Gé. Boa noite, Adalto. Boa noite, Ted. Boa noite, José Aparecido. Boa noite a todos os amigos do chat. Vão deixando o seu like, vão deixando a sua inscrição quem não é inscrito e ativando o sino das notificações. Eu vou, eu vou começar a live aqui só antes de entregar pro Gerson, eu só queria fazer um, um agradecimento especial ao meu amigo Adalto, né? Faz tanto tempo que eu não encontro com ele, isso aqui mais. O Adalto para mim, eu vou falar, eu vou falar um pouco do não mais não mais conselheiro Adalto, né? Não é mais conselheiro, mas foi um dos conselheiros que para mim é, cara, é um cara, é um, é um cara íntegro, um cara que infelizmente é o Palmeiras perde porque quis, né? O Palmeiras perdeu porque quis. Porque não tratou um cara íntegro e decente com todo o carinho e respeito que ele, me, que ele merecia. Ele foi, ele foi achincalhado a uma sindicância que eu não vou, me, não vou me alongar nela, porque senão eu também posso tomar sindicância. Eu conheço muito bem as regras do clube. Mas ele foi achincalhado de forma injusta. Um cara que, por exemplo, me chamou na casa dele, me recebeu é, com vinho, com queijo. Isso não é para esnobar. É para é mostrar a, o, o, quanto, o quão ele é... é é íntegro e important, importante para o Palmeiras me chamou lá, voltando para tomar um vinho, bater um papo para perguntar como que eu queria que ele votasse em determinado item de uma mudança estatutária então, um político desse um conselheiro desse, é uma perda ele não tem, nem sequer se candidatado por desgosto a ter enfrentado o conselho tem outros que estão lá brigando tem estômago, inclusive eu vou, vou confessar uma coisa aqui, que eu, eu cheguei a ligar para o Adalto e falei, Adalto cara, é, pode jogar o meu voto fora, cara, se você quiser renunciar e não passar por essa situação, eu vou te entender e eu vou apoiar a sua decisão. Então, Adalto, obrigado por você ser meu amigo, cara, você é um cara sensacional e o Palmeiras perde um grande conselheiro. Já é sua live.
2: É, isso aí, bacana. Adaltinho, o love, que é um dos ranzins, as favoritos, nosso, né? O cara reclama até da sombra. Outro dia me mandou mensagem, eu não tô achando legal o ângulo que você tá fazendo o vídeo. Eu falei, pô, irmão, você não mandou nem a pizza de picanha e tá reclamando do ângulo que eu tô fazendo? E outra coisa, hein? Não vem mandar colchão duro naquela pizza lá, que é picanha, hein, cara? Ô Jé, ô Jé, sabe quem
1: falaram que o Adalto parece?
2: Quem?
1: Eu não consegui lembrar na hora, mas o cara aqui falou assim, o Alex, o Alex Davi, o David Soares, lisca doido, está na, na live? Oh, oh, lisca doido. É o Adalto lembra
2: um pouco também? Claro que sem a barba, ele lembra é. um pouco o André Bocelli. É,
1: também. Lembra, lembra.
2: lembra. É, aí ó, tem o André Aboccelli também na... Bom, vamos lá, vai. É, vamos lá. Boa noite a todos os amigos do canal Amit 1914. É, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. Uma semana quase que histórica para nós, né? Muita coisa acontecendo, é... hum. chegamos a mais de 50 mil inscritos. A entrevista do Matos está repercutindo em todas as mídias em todos os canais, prova disso que teve até um tal de manja que fez um remake da entrevista do, do Matos, né? Perdeu o time da entrevista e aí quando saiu a nossa que explodiu ele lançou a dele. Então, muito bacana, mais uma vez agradecendo os garotos que fizeram, os Leozinhos ao Fabinho ao Bruno Ramos ao Bruno, o, o Bruno, Bruno, Bruno Massa, Massa
1: o Celso Ardengo a
2: o Celso Ardengue, então foi muito bacana, foi uma coisa muito legal, e até a gente deu para ver algumas coisas, tipo assim, a fisionomia do Matos falando, muita gente comparando entrevistas hoje, falando, meu, ele estava muito sério, ele estava meio alterado, então quer dizer, foi muito bom, claro que muitos vão falar coisas diferentes, mas é claro, é natural é existirem haters, né? Mas foi muito bacana. Prova disso que repercutiu tanto que a assessoria do Davidson entrou no ar hoje para falar que não foi bem assim a história que o Matos contou. Então quer dizer que está rolando em tudo que é lugar. Então chegamos a 50 mil. Quero agradecer a todos. Que estão aqui. Depois eu vou dar uma boa noite para a rapaziada que está acompanhando. Mas já vou começar dando boa noite para o homenageado agora, né? Que você acabou de homenagear. O nosso <risos> querido Adaltinho Peace and Love, um dos meus anzins as favoritas boa noite meu querido amigo Adalto
0: boa noite G boa noite Ted boa noite Aldo boa noite Zé é um prazer estar aqui obrigado pelas palavras Aldo é... acho que tem vários fatores e eu já aproveitar aqui já que é para agradecer eu quero agradecer aqui a todo mundo o Zé o Zé foi a pessoa que subiu lá na no púlpito para me defender fez um discurso, mostrou as incoerências e e eu tinha saído já do, do grupo político que a gente fazia parte e mesmo assim o Zé foi lá, então eu tenho muito a agradecer, o Zé é uma pessoa que eu admiro bastante, depois a gente vai discutir temas do clube, é, eu e ele esse ano passado, antes da pandemia, tínhamos intenção de várias coisas para serem encaminhadas no meu último ano de mandato e é, para a questão de compliance, de melhorias da, de coisas de, de orçamento no clube, mas com a pandemia tudo ficou parado, não teve reunião, as que tiveram, eu, eu fiz questão de não ir, porque eu acho um absurdo a gente não, é, não ter organizado é, reunião por vídeo, aí fazer todo mundo correr o risco de ir no, num ginásio e poder se contaminar, Então, mas de antemão eu quero aqui agradecer realmente ao Zé Aparecido por tudo que ele fez por mim, e é uma pessoa que, infelizmente, não foi reeleita no o Conselho. Né? De oposição ou não, o Zé é uma das pessoas ah, que tem muito para contribuir para o Palmeiras.
2: Bacana, bacana, bem legal. Antes de passar a bola para o Ted, quero mandar um super chat do japonês Japa. Olá, amigos. Na minha empresa, o Anderson Barros trabalharia na área de vendas mas na área de compras ele nem seria aprovado na entrevista. Abraço. Valeu, japonês. É, grande japonês japa, no qual o Aldo falou que está sentindo falta do japonês dotado,
1: cara. Claro, por que eu vou ter te... medo do um japonês dotado? não vou ter medo. Ah, louco,
2: é. Vamos lá, vai. Bom, boa noite, meu querido Tédio. Eu sei que ele tem muita coisa aí para falar. Meu querido amigo, boa noite. Que horas são aí em Portugal?
3: 11 quebrados, não. Cinco. É, hoje foi um dia intenso, cheio de palmeiras aqui pra gente aqui em Portugal. É, ainda, não, a gente não, ainda não fez esses comentários ainda na, em redes sociais, nem postamos fotos, nada. Porque o pessoal do programa da, da RTP aqui, que o Abel tá dando entrevista, ele vai entrar no ar, tô, tô com a TV ligada aqui. Ele, o programa já começou, ele ainda não foi apresentado. E tem uma participação especial aí do pessoal aqui de consulado né, de Lisboa. E, então foi um dia tenso porque a gente foi gravado tudo a gente ficou imagina nós atores amadores <risos> gravando cenas ali para um programa de TV o dia inteiro cansativo tal chegamos agora cheguei agora há pouco em casa e estamos aqui pronto para mais uma live do Amit bate papo aí com o Zé, com ou seja com o Aldo um em frente e um abraço a todos Amite.
2: é... Ô, Tete, então você poderia é, fazer a apresentação do nosso convidado?
3: Lógico, lógico. O Zé Aparecido é o cara que eu conheço, o Zé, assim, de conversar de, de internet, do Twitter, né? Do, de bate-papo de Palmeiras, assim, já há alguns, sei lá, alguns anos já. Acho que antes, inclusive, da, da eleição dele para conselheiro para 2015, 16. É um cara que sempre teve. É, digamos assim, do lado do Palmeiras sempre tentando melhorar é, fazia parte da oposição, ele fazia parte da situação, né, na, no, no grupo anterior, na época né, Paulo Nobre aquela divisão que teve do Maurício com o Paulo no final do mandato, do na troca de mandato né, do Paulo para o Maurício ele como líder do Confraria, o Confraria que era da base de apoio do Paulo, saiu da, do Maurício do Maurício na eleição estavam juntos, né, mas o problema todo que deu, eles saíram, e ele é parte dessa, dessa oposição, mas é uma oposição construtiva, um cara sempre assim, solícito, com todos na internet, no Twitter, um é... cara sério, cara educado, com todo mundo, um grande palmeirense que, infelizmente, como o Adalto falou, não foi reeleito, tem muito a contribuir aí para Palmeiras.
2: Zé, boa noite, seja bem-vindo ao canal Amit 1914. Sei que você é um cara bacana, sempre falam de você. Não tive o prazer ainda de conversar, hoje teremos. É um cara que eu reparo nas redes sociais, que é bem atuante. O que é legal, porque às vezes os caras, às vezes os caras no conselho acham que é uma bolha né? que o conselheiro vive. E não é. Ele é uma extensão também do torcedor. Além de tratar assuntos do clube, ele seria mais ou menos que um porta-voz da, da torcida. né? Então, boa noite... E já dê suas considerações iniciais aí,
4: meu irmão. Bom, boa noite a todos. assim É uma alegria muito grande mesmo estar aqui. É uma coisa bem bem legal, porque às vezes acontece isso. Nesse momento eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Vocês hoje representam uma inserção de mídia palestina que é a, o que está fazendo a diferença, o que está mais aparecendo, o que está mais acontecendo, o que vocês trazem muita coisa para discussão, muita coisa para debate, tem uma independência, um jeito de trocar coisa que é leve e bom, não tem chapa branca, o negócio funciona mesmo. Então, assim, estou no lugar certo. Fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado. Hein? E, poxa, a, a... Vou dizer algumas coisinhas. então né assim, Agradeço muito mesmo as, as considerações, né, não mereço metade disso. E... Primeiro assim, o Adalto, né? O Adalto, já que a gente falou isso, né? Eu eu vinha é uma alegria conhecer e ter trabalhado com o Adalto esse tempo no Conselho. O cara, assim, de uma competência incrível de um caráter inacreditável, reto e, e, e responsável. O cara, assim, absolutamente do bem que o Palmeiras não aproveitou, né? Como tantas oportunidades o Palmeiras não aproveita. E esse, essa, essa vez aí que ele foi levado assim de câncer, né, por uma representação do COF, né, eu fiz questão de me oferecer, né? claro que eu me impor isso, eu fiz questão de me oferecer para falar na tribuna e falei, assim, os absurdos, né, a incoerência, a coisa incrível de você ameaçar, punir um conselheiro quando tantas outras coisas é, é, aconteceu no clube, um conselheiro que não fez nada deletério ao clube, pelo contrário, ele só estava querendo chamar a ação um órgão que é um órgão absolutamente inédito, por exemplo, de finanças, né? E, desculpe, absolutamente, né? senhor senhor da sindicância, estou só dizendo assim, uma crítica política, né? Dizer que o COF atua muito aquém do que poderia atuar. É, não fui reeleito, paciência faz parte, a gente tem que trabalhar com isso, mas uh, eu acho que eu prestei um bom serviço enquanto eu lá estive. E essa coisa da internet, o é, que o já falou? Desde, desde o início, eu, eu, eu vejo a função do conselheiro como uma pessoa que está lá, primeiro, de passagem, né? o Palmeiras é o, é o que vale, é o que fica, e ele tem que prestar contas do que está fazendo. Porque o Palmeiras é muito maior do que o Clube Social. O Palmeiras é uma nação que está espalhada pelo mundo. E essas pessoas que se interessam pelo clube, que, que querem o bem do clube, elas têm que ser informadas, elas têm que ser cativadas elas querem saber o que acontece com o seu clube. E, e, nesse, e nessa troca, eu aprendi muita coisa, ganhei muita coisa, muita informação. Claro que tem os haters, né, a galera, enfim, né? faz parte do jogo, né, o Twitter ainda, né, que é o é, é principal via da esgotosfera, da, 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 da internet, <risos> né, mas o fato é o seguinte, cara, eu ganhei, tá, a gente lidou com os haters, e, e para mim era um dever, como é um dever? Quem tem um cargo, quem está assumindo um cargo, tem o um dever de prestar contas. E o Palmeiras é muito maior do que a Rua Palestra Itália. O Palmeiras é um mundo. Então, para mim, foi um prazer, foi uma alegria. E, e vamos embora, cara. Eu acho que foi é uma puta experiência. Aprendi muito. Entendi como funciona o clube em muitos aspectos. E fiz bons amigos. E é isso que vale na vida.
1: O ô, ô, José, deixa eu só perguntar, porque ontem eu tava comentando que você estaria aqui hoje. A sua profissão? A sua profissão é. Você é, é ser advogado? Que...
4: Ah, eu sou, eu sou. Eu sou advogado, Advogado, né? a, a mim, gente não sabia lembrar. Direito, direito, tá? né? Eu direito, né? Sou tá. procurador do município de São
1: Paulo. Ah, legal, bacana. Eu e tal. Aqui a gente não lembrava na hora. O Adalto eu sei que, que é economista, né? Inclusive você falou. O Adalto é um cara que olha. Eu vou falar sim, sem vergonha de falar. Meu, quantos esculachos eu já tomei do Adalto? Porque, é, o Adalto é. Eu chamo ele de papito que me dá muita bronca, mas é isso aí. É, é. E assim, é, eu, uma, uma coisa que eu queria parabenizar a você, né? Que antes eu falei do Adalto, eu queria parabenizar a você, depois eu vou deixar vocês falarem aí. Você é um cara que me admira, eu posso não concordar com boa parte das coisas que você escrevia, nem tudo. Não, não vou aqui dizer quantos por cento eu né, com, Não é por aí. Mas você é um cara que dava cara. Você escrevia a sua opinião no Twitter, tomava porrada e respondia. E isso a gente é difícil de ver alguns. Ah, são poucos os conselheiros que faziam isso. Então, parabéns pela sua postura, você expunha suas ideias, a pessoa não é obrigada a concordar, mas é chato porque, como você falou, os haters, eles não. não é que eles não, eles não, eles, eles não são obrigados a concordar, mas eles te espinafram, ficam, te ofendem porque eles não, eles querem fazer valer a opinião deles. Então, parabéns pela sua postura de sempre colocar suas ideias e ir debate lá. Isso é muito importante.
4: Obrigado, isso aí é democracia, né? Mesmo os haters, eu segurava, segurava, segurava. deixava com a mão dos caras. É, mas assim, é, discordar faz parte, eu aceito demais mesmo a divergência. E é isso aí, cara. A gente, assim, Deus me livre de achar que eu tô certo em tudo. Eu tô
2: De jeito nenhum, quero aprender sempre. Aí. Vambora. É isso aí. Bom, e temos um super chat do Gabriel Arruda Bianchini. Parabéns pelo trampo, vocês são feras demais. Avante. Obrigado, Gabriel. Valeu, meu irmão. E, galera, é o seguinte, temos mais de 575 Olá. pessoas nos acompanhando Olá, e apenas 316 likes. Vamos dar Vamos like, like, rapaziada. Vamos <risos> lá, né? Pô, trouxemos um cara bacana hoje também. Claro, trouxemos um ranzinza, mas um cara bacana também para a live. É para equilibrar, pessoal. né, gente?
1: É para equilibrar. É para equilibrar,
2: mas... é, Yin yang, né? É. Então, é, galera, deixa seu like aí. No meio dessas 570 pessoas, tenho certeza que algum não deve ser inscrito no canal, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quero dar boa noite para todo mundo, para a gente encurtar, para a coisa ficar mais rápida, a gente começar a conversar, que tem bastante assunto. Quero dar uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. Quero dizer que o canal Amite tem um novo parceiro, que é a 1xBet, essa gigante global bookmaker, ela que é parceira do Liverpool, do Barcelona e agora é do Amite. Quem diria que esse canalzinho que fazia live para duas pessoas, agora já tem até uma gigante, cara, do lado. Então, quero mandar esse recado para a galera. Quem quiser fazer parte desse mundo das apostas online, se inscreva no A1XBet, faça seu depósito e aí você vai ter fixado no nosso, na nossa live, você clica lá e coloca cupom AMIT1914, com isso, você vai ter no primeiro depósito a dobra, e essa dobra pode chegar até 200 dólares, então vamos lá, você coloca 50, você vai receber 100, 100, 200, então, é, você, no primeiro depósito, até 200 dólares, você receberá a dobra, então, essa é uma pedida aí do AMIT, é uma dica, você pode apostar em jogos de futebol no Brasil, Liga dos Campeões, todos os campeonatos pelo mundo, além de e-sports. Então essa é a dica do Amit com XBET, essa gigante aí, Global Bookmaker. É... Bom, vamos lá, vai. Vamos, é... Primeiro, claro, o Palmeiras jogou ontem e o Palmeiras é a razão de tudo, né? Como disse o Zé aí: todo mundo passa e o Palmeiras fica. E o Palmeiras ontem jogou contra o. São Bento, em Volta Redonda, Cidade do Aço, e acabou empatando. Então, já começar com o Adaltinho. Adaltinho, assistiu o jogo ou foi, foi dormir cedo? É... Fala um pouquinho
0: desse jogo, o que, que você achou? Hoje Jair, assisti, cara. É... Vou te falar que eu prestei bastante atenção no primeiro tempo, no segundo menos, mas Até teve a expulsão, acho que muda todo o jogo, aquele campo é... é... O do União de Tambaú é melhor que aquele campo que a gente jogou, então pode marcar o jogo lá em Tambaú que é melhor. Então é, atrapalha, mas eu acho que a gente está fazendo o que tem que fazer, a gente está dando padrão de jogo e pôr na molecada, tentando jogar, vendo, dando oportunidade, aquilo que a gente sempre cobrava: uso paulista para isso. Gostei do primeiro tempo, apesar de com menos, eu achei que o time se movimentou muito bem. A gente está com contra-ataque, uma ligação rápida. <cười> Gostei no todo do Rony, acho que o Rony é impressionante. Até brinquei no nosso grupo. O cara tem cinco no campo, né porque ele aparece em todo lugar, chutando, cruzando. Então, agora, a hora que mudou, teve algumas mudanças, acho que o time caiu. É natural e faz parte. Acho que também não temos que estressar com isso. Não vejo não, não preocupação. Acho que estamos no caminho certo. Já estamos, né ganhamos três títulos. É impressionante. A gente ganhou três títulos e. Se não reforçar a gente disputa para não cair, né? Esse parece o, o, o comentário da, do momento. Se não reforçar a gente vai cair. A gente acabou de ganhar três títulos e, e, e vai cair. Mas, mas eu gostei assim, achei gostei muito do, do de novo do Danilo. Uh, achei o, o, o também o, o, a movimentação ali no meio campo boa, tudo. Mas é, acho que a, a expulsão prejudicou e o campo muito ruim é, é difícil, cara. Para um assim, time que, que tá procurando jogar com, com intensidade e tal, aquele campo é, é uma desgraça. Cara. Teve um gol que o, o Rafael perdeu e claramente na hora que ele foi chutar, a bola saiu do controle assim, e acabou chutando para fora. O dois... Rafael é o papagaio. É o, é o papagaio, é papagaio. Estou tentando seguir o, é, eu
1: te o fala recomendação
0: de mudar é, o nome. É... É, Mas ele falou, que não, ele falou que não tem problema.
2: Ah. É, meu, aqui eu vou te falar, ó. Eu te falei, o canal Amit, ele é tudo, tem fofocas, tem a vida alheia, <risos> tem de tudo. Olha aí, ó. Já temos um superchat do Fê Marques, diretamente de Lisboa, ele dizendo o seguinte: boa noite, Amite, pass é, passando correndo hoje. Adalto, valeu pelo smartwatch. Meu pai agradece até hoje. Abraço pessoal, obrigado pela live.
0: É. Alô, valeu, obrigado.
2: Valeu, valeu, Fê. Diretamente de Lisboa. Meu querido Ted, conseguiu assistir o jogo ontem? Não conseguiu? Viu alguma coisa? É,
3: consegui. Assim, eu tô com a companhia de um, uma garrafa de uísque.
1: Igual o Nery. E... Você não viu é... ontem, né? Eu vi.
3: Eu sei que a garrafa de uísque terminou. Então, minha concentração no segundo tempo não foi das melhores. Mas eu vi hoje, agora, agora há pouco eu estava me preparando aqui. É, e vi, vi o segundo tempo aqui no, novamente. É, gostei, cara. Gostei da. O resultado foi ruim, né? Mas a gente, a gente no Paulista, não está muito preocupado com o resultado, né? Está mais com 20 jogadores aí de folga. Ou voltando de folga. É, o treinador não está tá aqui ainda, né? Como eu falei agora há pouco. Tá passando ele aqui, inclusive, ao vivo aqui na, na, no programa aqui da... É tipo um João Soares, 11 e meia, aqui, que tem, tem na RTP, que chama... Como é que chama? 5 pra meia-noite chama o programa. E o Abel tá aqui, quer dizer, eu falei com o Abel rapidamente hoje, só pedi uma coisa, que qual é a expectativa para esse ano? Ele falou que... Ele deu uma risada e falou, vou tentar fazer a mesma coisa.
5: <risos>
3: quer dizer, se repetir a mesma coisa, tá bom, né? Ele não prometeu melhorar, não. Só
0: repetiu como fazer a mesma coisa. Então não luta para cair, não vai lutar para não cair. É, ele gente.
3: acha que não. Ele, ele deu uma sorridinha, aí, um, aí um, um, dos, um dos amigos aqui falou: pelo menos três títulos, hein? Ele falou: pelo menos três. Ele, ele deu uma piscadinha, tem que ganhar três. é você tá, tá bom. É. A tá gente bom. até brincou que se tivesse perdido ontem a festa de hoje que a gente fez lá para ele, lá, ia ser protesto. Já tinha, a gente levou fogos, fumaça tal. E levou pedra também no carro. Já tinha avisado: tem pedra aqui no carro também. Já para pra descontar, né, eu gostei do jogo é como... o Rony parece realmente o Rony tem tá todos os lances do jogo Tudo que eu consegui me lembrar assim, do... consigo me lembrar do jogo o Rony foi o melhor em campo e o destaque negativo é ter que jogar uma quarta-feira em volta redonda um joguinho mequetrefe de campeonato paulista pra agradar, sei lá quem porque a agenda joga é. mais, joga menos é quase um alívio, né, parece que você você joga o jogo do Paulista, parece que é um alívio. Puta, é um a menos para depois que, a, que voltar, vai, vai embaralhar mais Então parece que é um alívio. Então a gente torna, O próximo jogo, que Palmeiras-São Paulo, podia ser, sei lá, no clube de campo do Palmeiras. faz sem tem que ser em TV mesmo, só para jogar. Só para não embaralhar mais ainda o calendário, como já foi sua última temporada, né? Então é isso.
2: Antes de passar a bola pro Zé, eu queria só avisar a galera o seguinte, já tava esquecendo. Rapaziada, quem quiser mandar áudio pra falar com o Zé, mandar uma. falar oi, falar alguma coisa sobre política, finanças, pros nossos xingar, convidados, não, eu, pro. Oi? Ele falou dos haters tal, tá? xingar não, né? Não, não, xingar não. Pelo amor de Deus. Não, eu Fala corto agora.
1: Né? É, que eu não sei, eu não sei o que é eu não escuto antes. É, mas é... aí eu corto, né?
2: Então, galera, é o seguinte: quem quiser mandar qualquer informação, então, ó, código 11 933059789, repetindo, 933059789, deixe seu nome, a cidade de onde está falando, e o áudio com até um minuto para o Aldão
1: colocar nos blocos é, não manda, do é. nosso. Não, só para a galera não mandar muito longo, para a gente poder colocar o máximo mais, mais possível, mande perguntas assim, oh, o Adalto, Zé Aparecido, o que, que você acha disso, de, o TED, de economia, do clube, Paraná, enfim, só aproveitem, aproveitem eles... Pra saber as coisas de finanças, as coisas políticas do clube, que vale a pena.
2: Antes Mas, de é. perguntar para Zé, só tem um comentário do Rocha, que é nosso telespectador, ele está dizendo o seguinte, o José Aparecida é de uma gentileza e educação fantástica conosco no Twitter, nota 10. Zé, é, assistiu o jogo ontem e eu já te emendo mais uma. Você acha que esse campeonato deveria parar? O que, que na sua cabeça você pensa? Bom,
4: primeiro obrigado, né, pela gente, pela, pelo comentário gentil, né, Obrigado mesmo. Tento fazer isso, tento trazer a conversa sempre um nível bom para conversar, para debater, né? Para ter troca de ideia. Cara, eu acho que é assim, cara. Assisti o jogo. Só que assim, eu assisto por causa da, dessa camisa que entra em campo. tem eu, eu, eu tô, muita birra do Paulista, cara. Eu acho o, o clube mandar o seu patrimônio a campo para disputar um jogo em volta redonda contra o São Bento Sorocaba Sorocaba. Cara pode quebrar uma perna, o cara pode ser, se machucar sério. No campeonato que simplesmente não se autovaloriza. Né? Eu acho que o modelo é errado, eu acho que a ideia do Paulista hoje é errada. Enfim, é, tinha que parar o Paulista? Eu acho que ele tinha que parar e depois voltar com um sistema muito mais sintético mata-mata um rápido. Põe os grandes para jogar na segunda fase, terceira fase e põe os clubes do interior para jogar entre si. Porque assim. É, é, eles tem que ter giro, tem que ter caixa, eles tem que fazer funcionar o durante o ano todo. Eu assisti, né? é duro, A gente lembra, tem coisas coisa que tem que ser lembrada, né? esse time que está aí não foi treinado pelo Abel. Tá? Então, é, são, tem, tem lá toda a pegada do Abel, tem lá a equipe, a equipe de coordenadores técnicos que trabalha de acordo com o que ele orienta, é óbvio isso, mas assim, se o técnico tem uma presença importante, ele não lá estava e ele não lá orientou esse time assim, ok, né? Assistimos, né, empatou com São Bento, Sorocaba, né? Puxa, né? É, com todo respeito a São Bento, né? Diferença faz. Eu, eu acho que, assim, o Paulista, os times do porte do Palmeiras, isso não é ser assim arrogante, estou dizendo só assim, quanto patrimônio que está entrando em campo. Seria muito mais interessante se entrassem em outras fases, trabalhassem em outro tipo de disputa, até para os clubes do interior terem algo a apresentar, para os melhores clubes de fato se destacarem e eu não tenho dúvida é, estamos todos tão bloqueados na né? cidade de São Paulo agora semana que vem não tem nada né, estamos no feriado assim em todo respeito do futebol perdeu o protocolo mas assim a gente não pode descontextualizar né? a gente está vivendo um momento no Brasil que é absolutamente extraordinário e fica a mensagem né e eu assim sou radical de um lado nem de outro só que eu acho o seguinte é, você tem uma mensagem que tem que ser passada que é, já que é essa ideia né, de se cuidar, de se preservar e você põe o futebol acontecendo então assim, né? o que, que é se se reservar, se cuidar né? e a gente não pode esquecer que a o futebol atinge a todos né? a comunicação do futebol é muito importante muito intensa e o exemplo que é dado está aí, então assim, para mim tinha que parar tinha que iniciar depois com outro modo de disputa Primeira fase não vale muita coisa, vai passar o Palmeiras. Na hora que começar a segunda fase, mata-mata, aí para um time mais forte e vambora. É o que vai acontecer, como tudo não acontece. Então, é, assisto, porque assim, é, é, não tem como não assistir. Eu, eu, eu não consigo não assistir. Eu assisto, torço, porque o manto está em campo, mas não era para estar, cara. Desculpa, não era para
2: estar. É isso aí. É, que bacana.
0: Ô, ô, ô Gê, deixa eu só completar isso que o. José falou, é verdade, cara. A gente, o jogo foi inventado na segunda na, na segunda-feira à tarde para jogar claro. na terça. Aí não, então, não, então para não jogar na terça. O na Palmeiras tarde,
3: se negou e na terça.
0: Aí foi na quarta, assim quer dizer, não tinha nem o clima do, da preparação, etc. Outra, então assim, tudo, tudo errado e jogar em volta redonda, nada, não faz nada faz sentido. E só um destaque que eu esqueci de comentar. Como está jogando bola o Renan, zagueiro?
3: Meu Deus.
0: Ah, é. O Danilo,
3: Danilo também, hein? É. é,
4: é Danilo. Que, também eu esqueci, eu não falei isso, né? Eu acho que a coisa é. boa dessa, dessa, de colocar esse pessoal em campo, essa molecada, esses, esses novos, é testar os caras num ambiente diferente, né? Ele vai pegar um zagueiro de 34 anos de idade que vai dar no meio dele, e é esse o jogo. Né? Então, se o, cara, se o cara consegue jogar ali, o cara tem uma certa casca, e o cara não encolhe, e o cara tem condição de, pelo menos, enfrentar isso. Acho que isso vale, né? Mas é, de fato, né? Não dessa forma, né? Não era para ser.
2: É isso aí, galera. Até o seguinte, ó, 750 pessoas nos acompanhando agora. E apenas 517 likes. Rapaziada, Vai lá, vamos deixar o like aí, né, meu? Vamos deixar o like para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É um popstar. Se inscreva no canal. O que, que foi, meu querido? Frank, você é um
1: popstar. Não, um popstar. Não, pop G. Não, G. É, pop G. É, irmão,
2: é o nosso ranzinza favorito que deu esse apelido aí. Claro que não sou pop. Isso aí é, são falácias sabe? dos haters. Então vamos ainda mais um ranzinza me chamando disso. Mas tudo bem. Então, galera, deixa o seu like aí. Vamos fazer com que essa live seja repercutida em todos os lugares. Se inscreva no canal. Quero dar agora uma dica para o meu querido Aldo, né? Aldo que mudou de trampo e é, tal. Mas aí. anda reclamando aos cantos que está uma sujeira, uma é, desorganização tá muita zona, na né? obra muita que ele zona. trabalha. Então, Aldão, eu vou te indicar a Volpe Terceirização. Se você procura terceirizar os serviços de limpeza, portaria e facilities, a Volpe é tua solução, meu querido. Eles contam com profissionais treinados qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo, inclusive na cidade da família do querido Adaltinho Pissem Love. Oh,
1: que beleza, hein, meu?
2: É, acesse volpservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003, Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas, meu querido Aldo e Adaltinho Pissem Love. Vai, né? tem um super é... chat pra
1: você ler antes de você começar a primeira rodada de perguntas, vamos lá.
2: É... só preciso achar porque falo, não chegou mas... aqui
1: superchat do André Moraes ontem ficou claro que precisamos de um 9 e um lateral esquerdo reserva Então,
2: é. e o tema agora era isso a nossa pauta tem reforços porque hoje inclusive o Amit fez uma fez o seu famoso notícias do Palmeiras dizendo da concorrência do Grêmio pelo Edu... Eduardo Atuesta e também o interesse do Palmeiras pelo centroavante do Botafogo, aquele Matheus Babi. Eu já começo com o Adaltinho Pissain Love. Adaltinho, ó, você viu esse Eduardo Atuesta já jogar algum highlight, amazing skills? E o Matheus Babi, você acha que passou pelo núcleo de performance, o Eduardo Atuesta pode ser o cara? E o Matheus Babi é um rapaz bem alto, sabe fazer gols, é jovem também. Fala um pouquinho dessas possíveis procuras do Palmeiras e se você acha que com essa, esse retardo aí volta o futebol, vai parar o futebol, você acha que nós vamos ao mercado ou vamos ficar nisso aí?
0: Hoje eu vou te falar, nunca vi esse atleta, não faço ideia, não sei a cor dele. Então, é, eu até tenho uma máxima, o pessoal fica bravo comigo, mas eu, eu não gosto de futebol, eu gosto, de, eu gosto do Palmeiras, então, assim, o futebol que eu assisto é o Palmeiras e torcer contra alguns times, porque tá ligado ao Palmeiras. Então, confesso, eu não faço ideia de quem que é o cara. Então, qualquer coisa que eu falar é, é besteira, né? E, e o, o Babi eu vi alguns jogos, tá? eu não sei se é a solução, é, uma, é um estilo diferente do que a gente tem. Né? Parece ser um estilo diferente. Uh, pode ser uma alternativa de jogo, mas... Eu não sei, não, não, não posso dizer se eu faria o investimento ou não. A única coisa que a pessoa tem que lembrar é o seguinte: o dólar está cinco né? e Então, qualquer brincadeira que você faça em moeda estrangeira hoje só o Ted pode fazer. Né? Ah. Porque, porque é, é isso, entendeu? Oh, Ted, o Ted, o dólar apreciou quanto o euro, tá? É, é, eu vi, eu vi, eu vi. Então, mas não, mas é brincadeira da parte é isso. Você não consegue fazer pensar em grandes investimentos de coisa que está lá fora. Você tem que pensar muito. Sendo, salários em, em dólares, eu acho muito arriscado, mesmo que você converte, mas tem uma cláusula de reajuste, tem que tomar muito cuidado com isso. É, dá para fazer investimento? Dá, mas tem que pensar. É isso, Não isso, é sair é... aí. aí é, senão a gente pode virar o, o Argentina... Brasileiro, né? São Paulo, né? Que deu calote e tá dando calote do calote, né? calote do calote. É, eu, depois calote eu, eu queria. Calote,
1: eu não sei se a gente vai conseguir discutir esse assunto durante a live, mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. O quanto que vocês acham que é o poder de investimento que a gente poderia fazer. Eu, eu honestamente, pode me xingar à vontade, eu acho. É, meio. Meio, sei lá, meio loucura fazer investimentos altos. A gente não sabe o que vai acontecer, tá é uma coisa muito incerta. Enfim, eu não sei, depois a gente podia tentar discutir isso, não sei o que vocês pensam, tentar... o que vocês acham de limite? Por exemplo, até indo do Borré, que foi de repente para mim uma loucura financeira, até um limite, sei lá, entendeu? Depois a gente podia falar disso também.
2: É, então vou passar a bola para o Ted e já vou passando alguns números também para ele sobre as duas negociações. Né? O Eduardo Atuesta está avaliado em 3 milhões de dólares, ele termina o contrato esse ano, é aproximadamente 17 milhões, e o Palmeiras teria que comprar. Já o caso do Matheus Babi, seriam 3 milhões de euros, só que o Botafogo tem uma vitrine de 40%, que dá 88 milhões. Então, só que o Serra Macaense, que é dono do passe desse rapaz, é, quer dinheiro. E o próprio Botafogo está tá empurrando para tirar o cara. Ó, acho que ele tem que jogar a Série A, então o que, que você acha desses atletas, e é que você conhece também o Atuesta, que é para mim é um desconhecido, e você não acha conheço. que vale a pena arriscar, é o pedido do Abel, você que tá aí com o cara,
3: oh, oh. enfim. <risos> é, a gente até conversou de de reforço, ele só deu risada, ele não, não falou nada, falou que gosta muito do elenco do Palmeiras, gosta muito do, do elenco do Palmeiras, e o Atuesta, se não me engano, é um oito, é um, né? é um meio campista, não é isso? Isso. Isso. É, só se o Palmeiras estiver vendendo o jogador né? Realmente o Gabriel Menino tiver para sair Ou o Patrick de Paula Eu acho que só isso justifica ir atrás Um jogador com esse estilo é, Gastando dinheiro né? Não sendo uma aposta aí de empréstimo Um volante agora Um camisa 5 por empréstimo é, Não entendo Gastar dinheiro é, Uma posição que a gente está bem servido né? O Zé Rafael também que joga ali então, olha quantos jogadores de qualidade a gente falou, né? Zé Rafael, Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Danilo pode jogar ali, de repente com o Felipe Mello de primeiro, ou esse rapaz que chegou agora, o Danilo Barbosa, né, de primeiro volante. Então, olha a quantidade de bons jogadores que nós temos com a função. O Fabinho, que acabou de renovar o contrato agora, né? Volante da base. Até
2: então, 2024.
3: Você... É, então, você investir de... em capital grande, que não é, né? Também não é, né? como o Aldo falou, não é? o Brasil está muito pobre, né? 3 milhões de dólares, um tempo atrás, você falava, ah, não é nada para o jogador de futebol, né? Mas, mas vira 17, 18, aí paga o um imposto aqui, uma comissão ali, vira 20 milhões de reais para um jogador que, de repente, você não precisa. Uh, não, não precisa nesse momento, tá? Não é estou dizendo que eu não conheço o jogador, não vou aqui desmerecer a qualidade do jogador que eu não conheço. Uh, não faço isso. Mas é estranho você pensar em gastar 20 milhões de reais pro próximo disso uma posição que você não tem carência, a não ser que né, um deles, esses garotos da nossa base, do nosso meio de campo ali, esteja de saída. Isso significaria aí 15, 20 de euros no cofre, 15, 20 de euros aí, são então 120, 130, milhões de reais. E aí você colocar 20 numa reposição, acho que é totalmente aceitável, compreensível e usar a diferença aí para cobrir aí a buraco de, de bilheteria que mais uma vez vamos ter, vamos falar isso mais para frente. Está no orçamento do Palmeiras ter bilheteria esse ano e o caos que está aí de pandemia não indica ter bilheteria tão cedo. É, não sei se teremos bilheteria este ano no Brasil. Então tá isso. Então sobre ele, sobre ele é isso. E sobre o Babi se vier de, com baixo custo pra reserva É um jogo interessante, jogo muito alto De boa movimentação Faz seus gols Mas sempre problema de disciplina já no Botafogo Se não me engano Não é uma solução, não é um jogador que chega para ser titular Talvez seja melhor Ficar apostando no incrível Hulk panamenho que estreou ontem né?
1: Hum, não foi tão bem Demorou para falar mas... da Tara, mas tá bom
5: <risos>
3: <risos> É É Sei lá, o, o Babi tá mais próximo, mais pronto do que o, do que o, o Nilton né, o é o do... Tão, hein?
1: Niltão, já tem...
3: Pô, o cara, o cara tem um metro e noventa e tanto. vai chamar é de Newtinho. É, Ó,
2: lembrando sempre que, assim, em 2014, o Adalto e o Ted, eles adoravam ir no vestiário e falavam que o Eguren tinha belos olhos. Os olhos eram muito bonitos. Agora vem uma nova versão do Nilton é, o Egor o Ego é, Ego é um jogador que
3: tem uma passagem, né? Já acontece com passagens essa passagem aqui, no, no lançamento do livro do, do Evair. Era do Evair ou era, ou era sobre o título do Inglaterra? Agora não lembro. Paulo, acho que era do Evair. O Evair estava lá, o Paulo Nobre estava lá. Né? Palmeiras assim, ia inaugurar o estádio. Né? Não tinha de o estádio inaugurado. Eu fiquei batendo papo com o Paulo Nobre. E aí a gente perguntou de reforço, né? A Valeria não, Era um coquetel, tinha um jantar. E... E o Paulo Solisto conversando igual de futebol e falando. Não, não, estamos contratando volante da seleção uruguaia.
5: Pô, Quem?
3: O Eguuri. Eu falei, pô, o Igu já parou, cara. <risos> o Iguuri já parou, Paulo. Ele tava na Dinamarca, sei lá onde, tá? Na reserva do do, Olímpico, do time lá do, do Libertado. Assim. Aquele Guina Azul que tinha uns 50 anos de idade que era do Vasco, já jogava, jogava e o cara não jogava. Na seleção uruguaia, ninguém sai da seleção uruguaia, né? O cara chega na seleção uruguaia, com 20 anos, quando ele parar de jogar de vez, que ele... aí ele via um cargo tal, mas ele não sai, porque tem 3 milhões de habitantes no país. Foi aquela maravilha, o Igor, só. Só
2: pelos olhos, acho que
3: ele agregou alguma coisa.
2: É, que bacana. O... É, antes eu vou passar a bola para o Zé Para ele falar sobre esses dois atletas Depois nós temos dois e Eu já também comento sobre isso De repente entrar numa rodada diferente de perguntas Zé, uh, você já ouviu falar no Eduardo Atuesta, colombiano Que joga no Los Angeles FC É um meio campista, não sei se você já viu jogar Você acha que ele é um cara que pode nos ajudar E sobre o Matheus Babi, que para mim ele tem a cara do Somalia Reloaded é a volta do Somália, né, em outro corpo. Então, de ver esses dois atletas aí, você acha que eles podem ajudar esse elenco do Palmeiras?
5: Bom,
4: é, não vi, tá? não vi, não conheço futebol. É, só, eu lembro sempre que quando o cara quer muito vender o jogador, quer oferecer o jogador de qualquer jeito, a gente deve pensar um pouquinho. Mas eu queria dizer uma coisa assim, é, é, a gente já falar disso depois, a coisa das finanças, tudo, né? Mas o preço do jogador não é o passe, né? o que você paga na compra. O preço do jogador é paga na compra, o que você paga de comissão, o que você vai pagar no salário. câmbio, o que você vai pagar de salário, o que você vai pagar de imagem. Então, assim, você tem que botar tudo isso na conta, que isso vai impactar no seu orçamento e vai resultar no que você pode gastar em outro jogador. Eu acho... Pra mim, essa é uma opinião minha e desde já falo todos esses anos que eu tive no Palmeiras eu jamais influenciei porra nenhuma de contratação de jogador é, eu acho que é o seguinte cara o jogador da base que é vendido quando está na base vale dois ele fica um ano jogando no profissional no time de cima e sai por dez trazer um jogador para compor elenco de fora um sujeito que não é um cara destacado um sujeito que é um cara ok né eu assim não estou falando mal de scout né não sei de onde vem esses esses boatos sabe para contratar o B, isso aparece e some com uma velocidade incrível. Para compor elenco no Palmeiras, tendo em vista o que está acontecendo na base, eu pensaria duas vezes: sobe a galera. E na hora que você sobe, o Gabriel Veron se machucou demais, né? Talento, super reconhecido, se machucou demais, era para ter rendido muito mais. Se tivesse vendido na base, quanto vale hoje, né? Estão especulando que ele vale hoje, né? Especulação de venda do Verón e, e quanto ele valia na base tem que botar para jogar a molecada jogador para compor elenco só se for assim um caso de
3: desespero total que eu acho que não é o caso do Palmeiras José né? eu, e... eu, eu concordo com o que você está falando você só, só acho que tem um, um um senão aí um porém quando tem uma jogadora, uma coisa específica que é solicitada pelo treinador ainda mais um treinador que que vamos ser sinceros ele ele tem um tem crédito aí para solicitar de repente um ou duas peças caiba tá? no nosso orçamento obviamente Necessidade é. de, por necessidade de, de elenco, que seria um, um atacante de velocidade canhoto, que a gente não tem, nem na base, né? O, o rapaz da base que tá, tem mais tio que estão falando que é aquele mestrouça, tal, é destro, por exemplo, e, uma, e um centroavante de área, que o, o Abel parece que já falou várias vezes que quer, né? É. Então, acho que são talvez duas posições que a gente tem que olhar com carinho, se der pra... Satisfazer os pedidos do treinador vale a pena porque ele já identificou que não tem isso mesmo na base.
4: Tem a carência, eu acho que assim tem que pressupor que a base não vai conseguir adaptar o jogador para para trazer para essa posição. Eu, eu entendo isso. Agora, é, aí tem um outro aspecto que é dramático dessa história, né? Isso pressupõe que a gente vai trabalhar com esse treinador por um tempo suficiente a ponto de ele fazer vingar o que ele está falando. Né? A gente não pode esquecer que. Sim, eu quero que o Abel fique para sempre tá Não estou falando nada diferente isso não Mas a torcida Ele não conheceu a torcida do Palmeiras no estádio ainda né? Ele não teve a, a, a chance de, de, de apreciar o insucesso Do clube dentro do campo Mas a torcida pressionando Então assim, ok Eu acho que contratar um jogador Que vai compor o elenco Que o, o treinador pediu por causa de tal característica Para usar no momento do jogo Eu acho que pode ser de novo, para mim, pressuposto é que a base não possa fornecer esse jogador, por uma questão simplesmente de valorizar o que você tem na base e trazer dinheiro, agregar valor para o clube. esse cara tem que ter, no mínimo, a condição de ser um cara que vai jogar. Ele chega assim, esse cara pode entrar que ele vai estar no nível do elenco. Eu não sei se... assim, O Babi, por exemplo, eu não eu não, estou não querendo também botar uma pecha. É ruim falar esse jogador, a gente não sabe da história dele. Mas assim... Esse cara vai ser o centroavante do Palmeiras, é o 9. Esse cara é o um, um Ozeias. Tipo, esse cara é o cara que vai chegar para fazer... Preciso de um 9. O cara que vai ficar na área vai ser o pivozão, vai fazer aquele gol de cabeça, o centroavante do novão. o É esse cara mesmo? Se for esse cara mesmo, vamos negociar. Agora, se for um cara que é... Ah, não. Ele é, é ok. Eu, sei lá. Eu pensaria... E é claro, não, nunca foi responsável por esse tipo de ação e eu respeito muito quem faz isso, mas eu sempre penso duas vezes. Eu. eu fazer jogador, gastar em euro, gastar em dólar, tem que ser cara para ser titular.
1: Ó, o, o Leozinho Barbieri, do Infos Palestra, passou aqui para mim uma informação, que ele sempre vai abastecendo a gente, falou o seguinte, ó Palmeiras negou, o Botafogo negou a negociação, né Palmeiras e Botafogo negam, e o empresário afirma que tem negociação. Então só para a gente tá. enaltecer, não, só para colocar essa pulga aí, né? É, Jair, depois... Deixa eu só falar o
2: superchat agora. Tá, e depois desse bloco,
1: e... depois desse bloco, mais um bloco, você, a gente coloca um pouco de áudio, tá?
2: Vou, um colocar, de vou falar esses dois para que já tem é, pergunta ácida para o querido Zé, hein? Olha, já, vai, já vão colocar o cara numa sinuca de bico. Bom, temos o Superchat do P2 Confraria Sonista. Jé, precisa cobrar o Palmeiras para criar um time de e -sports. Estamos para trás nesse quesito. É o futuro e engaja a nova geração. Acorda, Palmeiras. Então, P2, é o seguinte, em 2019 eu levei uma equipe de Free Fire, de Belo Horizonte, caras que iam para o Cruzeiro, levei lá, fizemos reuniões, mas aí acabou, é muita coisa burocrática, porque é terceirizado, teria que alugar uma puta de uma casa, tem que tomar muito cuidado, e são jovens, entendeu? E, claro, eu fui, eu fui candidato ao conselho agora, e a gente não pode prometer que tem muito cara que é candidato ao conselho e promete o memorial do Palmeiras promete o Borré. e uma das coisas que eu pensava em poder ajudar eu conheço um campeão mundial de esports era um cara que eu gostaria que fosse um tutor dessa molecada O cara mora nas ele mora no Mundo né mas ele é residente nas Perdizes eu queria levar para fazer um negócio bacana no Palmeiras mas como eu não pude é, ser eleito vou deixar o projeto lá como um bom palmeirense mas é, ficou nisso aí, mas eu também concordo com você que a nova geração é muito engajada nisso, seria uma coisa muito bacana. Agora temos um superchat do nosso irmão Fratello aqui, o Adriano Eco1919, é já deixando nosso querido José Aparecido numa sinuca de bico, hein? Olha, o pessoal não alivia, viu, Zé? Ele está dizendo o seguinte, boa noite a todos. Gostaria de saber o CNPJ da Blackstar e se ela volta à mesa nessa eleição? E aí,
4: Zé? Eu não, eu não, eu não sei o CNPJ para Blackstar. O que eu sei é o seguinte, olha só que coisa interessante. É... Se o Palmeiras disse que a Blackstar não existe, eu não sei se ela existe ou não existe, eu não conheço esse trabalho no fundo. Quando, quando isso aconteceu, eu já não estava mais... Comecei a campanha do Genaro muito próximo, né? participei até da comissão eleitoral, aí começaram umas coisas que... Enfim... Me um pouquinho, deixei, continuei apoiando, né? Em vista a quem era o outro candidato. Blackstar eu soube no dia que saiu da imprensa. Mas é, é assim. É... A questão é as coisas não foram investigadas até o final. Não deveriam ser investigadas. Tá? Eu, para mim, eu, eu que sou do direito, né? Eu acredito muito na coisa da, da comprovação Sim. das alegações. E faz parte né, do, do bom direito você é, é, trazer a informação de, de modo que ela certo, certamente se consubstancie, uma verdade, né, desculpe o português. Mas o fato é o seguinte, a Black Star não existe, não existia, o que a gente estava pensando era o patrocínio, né, que viria um patrocínio mega. Isso foi feito só para tumultuar a eleição? Não sei. Agora, como o tema foi tratado internamente, a crítica política... Eu discordo frontalmente. Acho que foi muito mal encaminhado, foi muito mal selecionado e no fim do dia ficou dito pelo não dito. Eu queria saber o CNPJ Blackstar, eu queria saber se esse dinheiro existe. Eu, como conselheiro à época, como palmeirense até morrer, é, eu quero saber. Né? Mas isso não nos foi possível saber. Então, é, também estou na dúvida, também queria saber. É, eu tenho, é, é, de um lado, pessoas que eu reputo pessoas sérias que afirmam da seriedade do compromisso da proposta, de outros lados, que as pessoas que também são sérias dizendo que não existiu nada, eu queria ver minha investigação até o final. Eu acho que o Palmeiras deveria levar. E, principalmente isso, você perceber como uma é coisa do uso político, né? É, você estabelecer uma sindicância com base em uma verdade não apurada, e punir a pessoa em função disso é um absurdo. Então, respirar fundo, né? As, as questões políticas vão e vêm. As pessoas têm que entender que é, o contexto diz muito, mas é, tudo que se fala e tudo que se, se aponta, se você leva isso para um campo de questionamento jurídico, questionamento judicial, isso tem que ser
3: comprovado. Não foi. Tá? Eu não, tô, eu não tô dizendo assim Ah, Black a, o, a, é a, o, a, Apesar de todas as evidências Que não existe Que foi fake Aliás O documento que eles comprovavam Que tinha um tal do lastro para a proposta Era fake, era montado O próprio o próprio, o próprio documento qualquer pessoa de trabalho no mercado financeiro consegue
5: code. que se me... é, é, um que eu...
3: code. Quer dizer, é assim, todas as evidências e todo, todo o lastro que foi dado para a proposta assim eu trabalhei também na área internacional de banco é, eu afirmo é fake se empresa existe ou não eu não sou não sou detetive não sou não sou advogado não sou nada disso mas aquele aquele laço aquele primeiro argumento que foi dado para pela aquele tal de Rubiney lá é, aquilo é uma mentira, assim, juvenil até, Não, não, não entro, eu não vou entrar no mérito aí da questão do, do julgamento político, porque não participei, é, não sei até que ponto o Genaro, que assinou a proposta, ele era vice-presidente do Palmeiras, né? ele entregou a proposta, ele protocolou a proposta como vice-presidente do Palmeiras aos 48 do segundo tempo, eu não sei até, quanto, até, até, que, até que ponto que ele tá, estava envolvido nisso aí, que conhecimento que ele tinha. Uh, eu assim, falo sem nenhum medo, não conheço o Genaro, não tenho nada contra a pessoa do cara, mas eu afirmo que ou ele foi muito inocente ou ele foi muito canalha.
0: Ah, Bom... Deixa eu só falar uma coisa nesse, nessa, nesse caso e assim eu, eu lembro no dia que surgiu, foi o dia da eleição, eu encontrei o dia, eu
3: cheguei, o, o dia que eu cheguei não, foi antes. É,
0: cheguei foi no, foi, eu, eu mas cheguei, assim, eu mas cheguei no Brasil, eu é. cheguei
3: no Brasil, na eu tava, tava em Portugal, eu cheguei no Brasil, eu estava no táxi voltando do, do aeroporto e uma pessoa da não vou falar o nome aqui, porque acho que não vem ao caso, que é um amigo de todos nós, todo mundo conhece ele, me ligou falando, nós temos uma proposta assim, 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 assado me deu vários detalhes da proposta. Ele tinha lido, ele não tinha lido, mas tinha lido. E na hora eu falei, pô, é muito estranho né pelos, pelos números, porque no, no, no mundo do futebol não existe esse, no, aquele, aquele número não cabia no mundo do futebol. E virou, e virou um
0: castelo de mentiras, né? É, isso, e, isso, e a sim. partir
3: dali virou uma bola de neve de uma coisa surreal. assim Não é, não é questão de se existe empresa, se não existe empresa. E só de menos até. É que virou uma, uma bola de neve de surrealismo uh, não comprovado nem por um lado nem o outro, né? a não ser uma, uma, uma investigação jornalística que teve, né? Não sei se isso aí serve como base como base legal. Não sei até que ponto os jornalistas foram, foram a fundo em relação a isso. Era uma paper company com nada a ver com questão de energia. Uh, Para quem não sabe, paper company é uma empresa qualquer de papel montada em em, em paraísos fiscais, em offshore. Uh, não tinha sede. Sim, o surrealismo é muito grande. Então, por isso que eu falo que quem mergulhou naquilo, mergulhou por... Eu poderia mergulhar naquilo com duas situações. Uma, ou que tinha certeza que aquilo era uma coisa verídica, ou por desespero da eleição. Uh, se for desespero da eleição, porque uh, verídica não é, eu acho que foi inocente. assim Eu diria que quem quem aceitou aquilo, quem protocolou aquilo, quem, quem levou aquilo a fundo, foi inocente. Se a pessoa foi fez aquilo, tinha consciência do que não era, aí ele seria um passível de punição, que seria um canalho. porque levar uma proposta fake pro clube aos 48 segundos tempo, numa véspera de eleição. Mas
0: deixa eu só pegar esse gancho aí, Tete, assim, que a gente conversou muito na época e, e no dia da eleição encontrei com o Zé, falei, Zé, mas coisa aí? E, e eu sei que o Zé não estava mais... Eita! É? Voltou,
1: é... voltou. Não.
0: Foi, voltou, desculpa. Não. Então, assim, não é, não é pra defender o Zé, não é isso, nem, nem precisa disso, né? É, mas, assim, eu, eu só eu só acho o seguinte, e eu acho que o Zé tem um ponto que é importante, mas eu quero fazer um outro ponto. Não teve conclusão, e, e eu acho que o Palmeiras fez um, um desserviço, eu queria, sim, que fosse feita uma investigação, mas para levar para a esfera criminal. A hora Concordo. que parou, só porque atendeu o interesse político, para mim, desmoralizou todo o processo. Podia ter punição ou não para o Genaro... O dia. Eu não vou discutir isso. Tá? Eu vou discutir o seguinte: a partir do momento que se averigou que era grande chance de ter sido uma farsa, tanto é que esse cara sumiu, né? E, e o mais engraçado era a bola de neve, né? Não, é um bilhão agora. Sacado. Não, eu vou levar,
1: não, não. Vou levar, e vale... vou levar no Flamengo. Ah, é... vai, vale, levar lembrar, no vale lembrar.
0: Vale lembrar uma coisa. E aceitar. Ah, é, é. Ah, não, e aí, deixa eu só, só colocar outra coisa, Aldo. Quando mandaram o, o número lá, o Easy Code, eu falei, caramba, mas isso aí, qualquer aplicação financeira tem o mesmo Easy Code, é... não quer dizer nada. É, o é. Easy Code é só, é só né, para quem não sabe, o Easy Code é um, um CPF do ativo financeiro. É, é o CNPJ do ativo. Então, assim, o, o meu, a minha crítica, e não é ao Zé ou qualquer coisa, é o seguinte, a partir do momento que você fez uma sindicância e averiguou e achou que tem provas para punir, tinha que ter dado uma sequência judicial, porque isso aí foi um crime contra a Instituição Palmeiras. Ah, e... Não é um crime político. Então, Adalto. O que eu acho errado é ter sido só feito um julgamento da parte política. Essa é a minha crítica. Podia até se punir A, B ou C porque levaram isso irresponsavelmente ou com dolo. Mas tinha que ter ido para a polícia.
1: Se você Sim. lembra, se vocês lembram, Adalto. É... O e-mail, o corpo do e-mail, né? Que assim podemos falar, o corpo não, né? O cabeçalho do e-mail era um e-mail que estava sendo investigado pela polícia de um crime dentro do banco. Acho que era do Santander, salvo engano do Hsbc, banco. SBC, acho. SBC, HSBC, HSBC, agora você lembrou. SBC. Então, era, era um e-mail que já estava rolando já numa investigação de um fraudador e o cara usou o mesmo cabeçalho desse e-mail. Quer dizer, aquilo. aquilo é, o era um crime.
3: O do banco respondeu que aquele e-mail não saiu. De exatamente,
1: banco. ou seja, aqui então a Dal tem razão. Tinha que ter tido uma investigação porque a coisa não era só uma
5: até
3: coisa por isso de todo mundo, né? Pensa ah. ali, de quem está se defendendo, de quem está acusando, que foi uma que é uma fraude, o interesse é provar se exatamente. É uma, é uma fraude. Enfim. E, de, e quando eu falo que o negócio não existe, é porque se o interesse do, do tal do Rubinei ah. ou do Genaro que protocolou, é, o interesse dele se o negócio fosse real era de, não, não existe, está aqui. É, em nenhuma das duas partes fez. Então, então, totalmente... o, Palmeiras, o Palmeiras perdeu na ida e na volta, ali,
4: Eu acho que esse esse ponto é mais é o primordial. De novo, não tô, eu soube da, da não estou querendo tirar meu, meu time de campo. É, o Doutor acabou de falar, eu soube pelo pelo Twitter, né? Já era falando, falei, nossa, uma proposta de um bilhão dá para, ainda mais porque naquela época a nossa patrocinadora estava ameaçando tirar, né? O
3: se não fosse ela, da ela tinha sido bem clara que se fosse bem era... clara, né? Mas enfim, até porque, é. até porque o nível da campanha você mesmo comentou, entre, entre aspas, aí o nível da campanha foi para um caminho eu... é, de ataques pessoais. Que acho que aí não, cabe, não tinha nem sentido ela manter o patrocínio. Assim, né?
4: E aí, assim, é assim, é... eu repito isso: o Palmeiras chegou até metade do caminho, e ao meu ver, era dever do clube isso até o final, porque isso é Concordo. muito grave comprovada a, 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 a inveracidade do que aconteceu, isso é muito grave. Paramos no meio do caminho. E aí você usa isso, né assim como foi usado na época da eleição, usa para punir politicamente, é, ficou muito feio, e ficou realmente parecendo que foi uma, uma coisa absolutamente descolada de qualquer noção de de, de verdade necessária. Então, foi um jogo jogado, um, 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 um castelinho ali de ilusões
3: que foi montado, Pra enganar quem quer ser enganado, né? O é mas eu acho também, mas você concorda também que o do outro lado também de quem foi punido é no, no o fato de não ter uma resposta, tipo, não, não, não não fui punido de forma errada, porque essa proposta existe, essa empresa ninguém foi atrás. Eu, eu, não, eu, eu, a gente sabe, por exemplo, que o que o grupo do Paulo, você conhece, do Paulo, eles têm acesso a jornalistas aí, passam quando querem se comunicar com o Cagoran de Massa, eles se comunicam através de, de UOL, de outros canais, de outros portais aí, poxa. Porque, cara, onde está a resposta? Onde está essa empresa? Onde está essa proposta? É muito claro que o negócio é fake. O erro é realmente esse julgamento político só e não se preocupar com o Palmeiras. A sociedade esportiva, o Palmeiras foi, foi é vítima de uma fraude oficial, protocolada por um vice-presidente. E ficou por isso
4: mesmo. Eu que eu... eu falei para o pessoal da oposição exatamente isso. Assim, vocês têm que ir até o final. Não tem meio de caminho. Não tem, assim, não é que... O é, é... que está em discussão agora é se, se houve uma, uma tentativa de fraude na eleição ou não. É muito sério. Tem, tem que ir até o final, né? Isso foi se diluindo, 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 e, enfim. Esqueceram. É... Prefere
3: <risos> Se a gente não toca nesse assunto aqui, é...
5: dois anos não, que ninguém não... fala. Tá vendo? Oh, é vendo? Pessoal, é do
2: seguinte, eco. Ó, já do eco. isso já passou há três anos, foi, ba... foi bacana a gente falar disso, mas vamos tocar que tem muito áudio, e tem algumas coisas que nós queremos saber do Zé, do Adalto, presente, do Ted, é. para a gente poder aumentar esse debate aí, porque o que já passou, passou. Agora, depois nós vamos, podemos tocar num outro programa mais para frente, que nós vamos combinar com o Zé. Mas, é, temos áudio aí, Aldão? E, ah, oh. outra coisa, hein? Só uma coisa. Temos 950 pessoas nos acompanhando agora. Chegamos a mil pessoas e apenas 828 likes. Vamos deixar seu like, rapaziada. Vamos dar, like. dar áudio aí. Oh, Vamos dar like. Eu quero,
1: oh, antes de oh, colocar um... oh, eu não dei
4: like, cara, agora eu uhum. vou dar like.
1: Eu quero, essa, logo, eu quero logo boa. que o Ted vem aqui pro Brasil, viu, o Adalto? A gente tava no, 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 no X outro dia, né? O cara chegou com a conta aqui, não vou falar o valor, né? Para não ficar né? parecendo que o tá esnobando. né? <risos> Aí o garçom chegou a conta e eu falei: vamos rachar, a gente estava tá em quatro, cinco, sei lá. Aí ele, não, deixa eu ver acho que eu pago essa porra eu ganhei euro. Beleza, tio, volta aí pra pagar outras contas pra nós, que nós estamos ganhando em real. Vamos lá, vai. Pô, eu fiz, eu
3: fiz uma cortesia com o pessoal lá que tá doendo cerveja com a gente, ah, o cara faz isso. Ah, eu falei que realmente em
1: euro tava barato. barato. O euro Euroaceto. <risos> e quase, ficou mais barato. Mais barato Então vo cerveja, Volta, volta logo, Ted. Beco,
3: não é caro fazer é. o quê? Graças a Deus.
6: Vai. Vamos lá, vai. Fala aí. Boa noite aí a todos do Amit. Aqui é Marcos, Tadeu. Eita Petininga. Gostaria de saber do José Aparecido o seguinte, assim, não é questão de ter lado A e lado B, mas hoje o dinheiro, mais do que nunca, é fundamental para você ter times competitivos. E a Crefisa, querendo ou não, é uma excelente parceira. Tudo bem, vamos imaginar que a oposição vença a próxima eleição e a Leira Pereira perca. Provavelmente, na sua opinião, ela pode continuar patrocinando o Palmeiras. E se ela sair do Palmeiras? Tá? Acabou o contrato, ela sai. Como que vai ficar? Ah, será que a oposição tem algum patrocínio, algum parceiro forte, pelo menos semelhante à Crefisa ou não? Parabéns a todos vocês aí pelo debate tudo. Vocês do Amit realmente são nota 10. Valeu. Abraços e avante de Palmeiras.
2: Ô Aldão, eu queria, eu queria que o Zé já ia respondendo, bem sucinto, que depois nós vamos entrar no assunto finanças, mas ele já dá um.
1: Tá bom, manda a bola, ah. Eu vou fazer o seguinte: aí, eu, vou colocar, eu vou colocar mais depois mais três ou quatro áudios, a gente mata uma rodada de bloco de áudio e depois vai em outra. Vai.
4: Fala aí, Zé. Cara, o dinheiro é muito importante, né? futebol hoje é um negócio, né? Os negócio,
1: negócios mais
4: é, é, rentáveis do planeta. É, a crefisa, eu agradeço todos os dias pela presença da crefisa no Palmeiras, pela presença desse patrocinador que paga um valor de patrocínio que é muito alto, especialmente considerando os padrões do futebol nacional. Que além do patrocínio paga muita premiação o clube, caso ganhamos, né? Fizemos jus à premiação e entrou muito dinheiro em função disso. E isso é sensacional. É, ponto, né? É, outro ponto. É, política tendo o clube, conselheiros que são diretores de empresas que têm negócio com o Palmeiras. Qualquer negócio pode gerar, eventualmente, uma certa discussão sobre conflito de interesse. É a empresa que joga milhões no Palmeiras e a patrocinadora, o presidente, e a presidente e o dono da empresa, né, então, a mulher, o casal, o Defisa, é, jogam esses milhões no clube e hoje são políticos do Palmeiras. Pode ser o próximo presidente do Palmeiras. Gera conflito de interesse? No meu ver, assim, é evidente que sim. Isso vai ter que ser resolvido. Uh, significa resolver a Crefisa ir embora? Não quero que a Crefisa vá embora. Uh, se a Crefisa for embora, a oposição tem um nome? Duvido que tenha um patrocínio tão alto. Duvido mesmo, não vai conseguir. Agora, a Crefisa é 30% do orçamento, tá? Então, assim, a, a era Crefisa...
3: Mas é bastante, assim, né, Zé? Não tô menoscabando. É deixar isso claro. Só que fluxo, de de caixa, caixa... fluxo de caixa do Palmeiras hoje... É ela. Sem a é. Crefisa, ele, ele, ele quebra e mas recupera. Com,
4: com Crefisa, o fluxo de caixa do Palmeiras não existe. Tá? É, a gente vai falar disso daqui a pouquinho mais detalhadamente. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. É, o, pegar um patrocínio menor... Não tô querendo patrocínio menor, eu quero a Crefisa, que ela fique por mais 100 anos. Mas não significa que o clube vai poder deixar de fazer, é, é, de perder estatura, vamos dizer assim. Entender isso, tá? A Crefisa é uma parceira e o clube não pode ficar refém de parceiros comerciais. Concordo. Tá? Então, calma, respira fundo, a Crefisa chegou lá em 15 junto com a Arena, é, cresceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras... Rendeu uma fábula, né? E a própria presidente da empresa reconhece isso, né? A FAM virou uma, uma máquina. A Crefisa multiplicou o valor dela por quatro. Isso é em função de algo chamado C10 Partido Palmeiras. Não é que a Crefisa é, foi é, boazinha com o Palmeiras e o Palmeiras aproveitou disso. É um, um negócio que é, é. tem dois lados, né? É, é um negócio, né? Também, também é um, é um negócio,
3: negócio
4: e é muito rentável. Então, assim calma, né? A abordagem tem que ser mesmo profissional, a gente tem que tratar as coisas de forma profissional e tem que tentar entender. Agora, se o fulano não gosta do fulano, não fico mais. Não é assim que funciona, é um negócio e, e tem água pra rolar, tá? Eu acho
0: que... Deixa eu... Muita calma.
2: Deixa falaremos só... mais aí. Deixa eu fala só... aí, fala, Doutinho.
0: Eu quero, acho que é um ponto importante. Num dos projetos que a gente discutia, o Zé, antes da pandemia, era justamente como que a gente aumentava o grau de controles dentro do, do Palmeiras. De compliance, controles, coisa. tem um conflito de interesse, eu não, não tenho dúvida que tem. Né? E, e, e sabe o que é o pior? Há anos existe esse conflito. Sim. No e, Paulo também tinha. Tinha. O Paulo tinha, e, e você lembra da discussão que eu tive com um grupo lá, né, Sempre vai ter coisas. então a gente precisa nós trabalharmos para isso. Qual que é o problema? Quando você vai levar isso para o conselho, vamos tentar criar um grupo, vamos trabalhar, esquece, ninguém quer, o Zé sabe disso, porque é o seguinte, um grupo quer, se não for do meu jeito não vai ser, eu preciso disso para atacar e eu preciso disso para defender, a dívida, depois se quiserem a gente conversar para a dívida, tem erro dos dois lados, e o Zé sabe disso, a gente conversava disso lá atrás, a o Palmeiras assumir a dívida da maneira que foi, na minha opinião, tem um erro, mas não assumir era um erro também, porque nós erramos e através da entrevista do Savério deixa muito claro isso, que o COF, à época, alertou o Paulo Nobre, não é nem o Maurício, da operação do Barros, que poderia gerar problema. Então, o problema que você tem hoje no Palmeiras é o seguinte, a gente não tem mecanismos de controle algum, de compliance, é. de então que coxas. Escrito com a leila vai ter com o outro, porque não tem e a gente não vai ter, porque não existe interesse de nenhuma das partes em mudar isso. Então é A ou B, as duas partes. E o Zé sabe bem disso. A gente conversou muito sobre isso.
1: Pode colocar outro áudio? Por favor. Vamos lá. Depois eu coloco mais um, dois, três e paro. Aí eu Fala aí.
0: Boa noite, galera da noite a todos que estão aí na live hoje. Galera, você sabe se tem informação sobre o Ademir e o atacante que tá pra vir? Parece que toda a negociação nossa vira uma novela, até pra trazer o Ademir do América Mineiro. Tá uma demora lascada, sabe? Se a negociação
1: melou. <risos> vai, você fala isso aí, vai, já que você.
0: Deixa eu
3: fazer um. Deixa eu fazer um parênteses nesse áudio aí. O, assim, a torcida tem muito já toda negociação do Palmeiras vira uma novela é, todas as negociações que viram uma novela, realmente viram uma novela mas a gente contratou o Breno Lopes quando falaram que Breno, já estava jogando você nem sabia que tinha sido contratado o Imperior, idem o Kusvacevic, idem o, vai, não, o, Vina, o Vina demorou um pouquinho tudo bem, mas você vai andando para trás, tem, tem várias contratações que não foram novela e tem várias que são, mas acho que é desde sempre isso Acho que cada negócio tem e sua tem umas, história. E tem
1: né? umas que nem, não, nem são novela porque nem existem. Fala, já depois eu coloco outro. O Ademir parece
2: estar bem encaminhado, mas vamos esperar novos capítulos. O atacante não é o atacante, que é o Eduardo da que é meio campista também. Está então, uma novela aí, como você disse. Vamos ver o que vai acontecer. Oh, o pessoal está dizendo aqui, no eu não estou acompanhando outras mídias, outras plataformas, mas aqui o comentário é que o... Borré acertou com o Grêmio, eu não tem essa informação aqui, então vou é, continuando aqui falar, se alguém souber mais alguma coisa, é, continue falar do, do Borré. Vamos, mais um áudio aí, Aldão. Deixa eu só falar uma eu, coisinha eu, eu, antes. Fala. Por favor.
4: É, lembrando o seguinte, é, a novela, né? quando o clube está realmente negociando, tem muita coisa que a é balão de saio, né? pode ser que o Borré tenha se ter feito, usado o Palmeiras para valorizar o Grêmio, é, só tem novela quando a negociação vaza. Tá? como é que a negociação vaza?
1: essa ah, é uma outra história a gente
4: trouxe gente...
3: De, vários, a gente de vários lados né?
4: não, eu estou dizendo o seguinte é, é, empresário é... internamente André na área, vezes... é sempre... ou a gente mata isso no começo e fala estou negociando, não estou negociando e acaba a conversa ou isso vai virando, porque isso acaba virando uma, uma fonte de pressão para quem está trabalhando contratando ou não, precisa lidar isso com muito cuidado e só dizer o seguinte, já foi em tempos recentes diferente. Não tô falando assim ah, porque na época a, a, essa coisa da, da contratação já foi, há tempos recentes, uma coisa que só aparecia realmente quando contratava e assim ah. era tratado. Seja,
3: ah. Se a gente for até, vamos para trás aí, o Borja, por exemplo, demorou três meses para a gente negociar. A gente contratou e não contratou o Borja 300 vezes Mas, até conseguir
6: fechar. Sim, aí aparecia a foto é, lá foi... da...
4: Do Matos com ele no restaurante, né? Quem ia trazer o Borba? Bem, mas é,
3: é, foi uma novela muito maior, por exemplo. Isso E era o Matos que é o um especialista aí, dizem, de comprar e vender. Acho que acho que novela, é, como o Aldo falou, tem muitas que nem são, nem estão sendo negociadas. É um empresário só, também se babia aí que o Palmeiras negou, o Botafogo negou, e daqui uma semana alguém fala de novo, ou do do, do Verão vai para Inglaterra. Palmeiras negou evidentemente que não tem proposta da Inglaterra cara que solta lá. Claro, não é que ele tem proposta, que já está vendido. Quer dizer, como é, que você, como é que você desmente um negócio desse? Só se eu vou oficialmente, você vai desmentir? Só se eu... desmentir isso. Peraí, vamos lá.
2: Temos, mi... Temos 1.030 pessoas na área e 950 likes. Rapaziada, vamos deixar seu like. Mais um áudio aí, Aldão, pra gente já entrar na outra parte de finanças. É, tem mais dois,
1: Vou colocar esse, depois tem mais umzinho aqui depois a gente vai colocar Coloca do na do
2: sequência, vai. Vamos lá. Boa noite, é Edmilson do de... é estado do Paraná. É... Esse Borré aí, Borré, não vai vir, né? O Borré, ele desistiu mesmo né? de vindo para o Palmeiras, né? O Asteliano, tudo certo aí para o Asteliano vir. E o Danilo Barbosa já veio, né? Danilo Barbosa, Asteliano, tá chegando... Hoje achei. chegou, vocês têm uma informação? É de Milson,
0: Estado do Paraná. Quer saber se o Palmeiras vai contratar o em um jogador, atacante ante o lateral, eles vai contratar.
2: Uma boa noite aí para vocês aí. Valeu. Bração.
1: É, já, a gente já fala disso aí, deixa eu ver. Mas esse aqui, vamos ver, esse é o último desse bloco, hein? Vamos lá. Fala, galera. do Amit, Léo,
0: Barbieri aqui. Mandando alunzinho pra vocês, Adalto, é Zé, Ted, Aldão, G, prazer mandar um áudio. Tá bem, então. E falar pra galera que eu tô ensaiando bastante o hino, terça-feira no próximo Jagulizando, vou conseguir cantar o hino. Eu aprendi o comecinho. Quando surge o alviverde verde imponente, ah, aprendendo, hein? no gramado em que a luta o aguarda, o resto eu aprendo até terça-feira.
1: Beleza, que beleza, hein? Vamos lá. Aqui, pedi
2: pro Matos. O, é. Aldão, antes de já começar as finanças, o Cezinha da Macena perguntou se o Ted trabalhou no Banco Union. Não. Não?
3: Ele foi ah. dono. Foi dono. E vamos lá. É, eu sei é, se você eu já trabalhei chegou a... no Deutsche é. Bank, trabalhei no Deutsche Bank, trabalhei no Unibanco, que era a UAN. É. Na... Trabalhei no Bradesco, no BCN, né? Era BCN. Na época, foi nesses bancos que eu trabalhei.
0: Você Mas trabalhou temos... lá em Alphaville?
5: BCN lá em Alphaville? Não,
3: eu trabalhava, eu trabalhava no, na Alliance Capital, né? no BCN Alliance Capital, que era ali na, no, ah. Robo, no, no Robocop. Ah, entendi. Porque era, entendi. era gestora, gestora, né? era 50% do BCN e 50% da Alliance, era uma joint venture de gestão.
2: E temos super chat do André Marques, live da riqueza, Adalto versus Ted. Olha que bacana, <risos> grande André, obrigado. Bom, vamos entrar num assunto que todo mundo quer saber aí. É... Principalmente o Adalto e o, o Zé, que estavam mais lá, por serem conselheiros. Como estamos de finanças, Zé? O que você sabe para os nossos debatedores, para o Adaltinho, para o Ted, o Aldo? Como estamos de finanças? Porque muita gente reclamou que não saía balancete, aí o Palmeiras mandou uma coisa. Enfim, como estamos nesse momento, meu querido Zé?
4: Bom, essa é uma resposta bem complexa. Posso dizer o seguinte: Palmeiras luta hoje, e isso não estou falando uma, uma inconfidência, né, né, um segredo, são dados públicos, senhores censores da rede. É, Palmeiras luta para pagar suas contas. O então, Palmeiras tem uma despesa mensal muito alta e o seu caixa não está conseguindo fazer frente uh, uh, a essas despesas. Inclusive, o Palmeiras já teve meses esse ano passado, que teve que emprestar dinheiro porque 15 dias para pagar salário, né? devolvendo mesmo mês, mas assim, o fluxo de caixa está bastante é, comprometido, não, não não tenho notícia do impacto das premiações que vão entrar agora, que vai ser feito esse dinheiro, mas é, eu, em, em, em rápidas palavras, em 2019, 20, 20 pandemia, né? que vai virar uma, uma grande muleta, mas... Não tem jeito de 19, que não tem que já,
3: 19 já estava,
4: né? 19 já tinha uma deterioração muito importante dos fundamentos é, é, da, da, da economia das finanças do clube. É muito importante. A gente começou a, a, a ter uma despesa muito elevada e o fluxo de caixa, nossa receita, começou a não conseguir acompanhar essa elevação. Né? Então, aquela linha famosa que você gasta mais do que você arrecada, passamos ela. E isso é. é, é algo a se ponderar. Palmeiras, né? nos últimos é, seis, sete, oito anos, teve um incremento no seu orçamento, ou seja, um time que tem arrecadado muito mais do que arrecadava hum. antes da Arena, principalmente, mas é, suas, Cinco, despesas expl... vezes, As suas despesas que... explodiram de uma forma que em 19 já estavam muito próximo do descontrole. Né? É, muito compreensível que, que o Palmeiras busque fazer investimentos contra jogadores, mas é, a administração tem que compreender e considerar né, que o dinheiro não é algo que, que aparece do nada. Né? Estou falando aqui para é, o Edio Adalto, principalmente, que né, sabe muito bem disso. O dinheiro é algo que aparece de acordo com o planejamento, com o fluxo e o dinheiro não aceita desaforo, já dizia minha avó. Né? O dinheiro sumiu do Palmeiras. Então, assim, ah, que dificuldade contratar um jogador A ou B que merreca. É isso mesmo. Tá? E não é que o Palmeiras não tem condição de chegar e emprestar o dinheiro para contratar. Tem. A questão só é que não sei se a gente está topando fazer isso. Tá? Então, assim, é... e o Maurício, a bem da verdade, né? ele nunca falou nada diferente disso. O Palmeiras tem bastante um orçamento alto, mas a gente tem fluxo de caixa que está sempre apertadinho, sempre apertadinho. E, assim, agora, com pandemia, principalmente, agora a gente tem as premiações, né? mas em 2019, principalmente, a coisa deu uma invertida muito importante. A gente ficou muito apertado de grana, mesmo.
0: Sim. É, eu vou falar sobre isso. Acho que 2019, para mim, foi o descontrole. E, e eu posso falar porque eu fui conversar quando eu soube como estava indo. Abril, pouco, antes da, pouco depois da venda do Davidson, antes da venda do Davidson, que me caro com a venda que todo é, eu soube que estava saindo controle de aumentos, gastos, essas coisas, e eu fui conversar com o Maurício. Não fiquei. Falei, olha, não pode, você tem que seguir pelo menos uma parte do orçamento você tem que ter, senão só aqui sai do controle e tal. Aí ele falou que não, é, não é tão fácil, o futebol é diferente. Eu falei, olha, não é diferente, é igual. Você vai quebrar igual <risos> uma empresa se você não fizer.
3: Vidas Marias.
0: Vidas Marias. E as Marias, o Ted lembra, a gente conversava, não, não fecha.
3: 2014 a gente falava não,
0: Você não vai, a hora que estourar, assim, não volta. Mas eles foram tão alto que eles não voltam. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, eu acho que 19 de descontrole, teve erro, teve erro de divulgação dos balancetes. Aí é uma crítica que eu fazia lá internamente, então eu posso falar aqui. A gente não sabe de nada. Se não é alguém. Não, mas, mas... Desculpa, Adalto
3: Tito. Não... Erro não, né? Uma vergonha, né? É uma o que era feito, com, era feito com os balançadores sequer serem. Os balançadores é... são muito pobres e hoje, mas. Eu, mas eu e eu falei. Que isso...
0: que nem, nem
3: ter era uma vergonha.
0: Nem isso... Botafogo do Rio tem. Eu falei para o presidente do COF na época: assim, você não pode não divulgar ou divulgar de acordo com, com o resultado. É até pior. Você tem que divulgar sempre. E, e eu até acho que o mensal é problemático. Tem, tem um problema assim de, de mensal, mas é o trimestral com mais detalhe deveria ser feito. E, e eu lembro, eu acho que o Maurício no final de 2019 percebeu. Eu assim, não, não conversei com ele depois disso que estava indo para um caminho coisa. E acho que já estava caminhando para 2020 uma, uma mudança. Tanto é que a gente entrou com a janela de contratação de forma diferente, essas coisas. Para tentar não aumentar o problema que já carregava.
3: Né? O Palmeiras colocou a venda o elenco inteiro, né? De é. 19 para 21. É. Ou seja, quando você faz isso, de colocar a venda praticamente no mercado... É os principais jogadores É porque estourou, né?
4: Deixa é. eu dar um dado que eu acho que é bem legal e vai ilustrar isso. Dados oficiais publicados na internet, tá? Não estou explicando nada, não estou divulgando coisas do clube, senhor Sensor. É... Ano de 2019, o resultado do futebol... Deu positivo 8.470. Né? Gastou é, receita de 613.920. Aí tem despesas de, de, de 569 mais 35 de rateio de apoio. Positivo 8 milhões e, 470. e a gente viu o Palmeiras mudar a política dele, mudou radicalmente a política. Vamos segurar a contratação, vamos tentar valorizar a base, vamos tentar cortar gastos, né? é, vender jogador caro. 2020, como que fechou o futebol 2020? Lembra que os títulos que vieram agora, 2021, entra no caixa 2021. 2020, resultado do futebol financeiro, 117 milhões negativo. Tá? Então, o Palmeiras em 2019 gastava, no futebol por mês, 50 milhões de reais. 2020 gasta 57. Uma conta de padeiro Valor dividido por 12. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma deterioração é, de fluxo e de controle de despesa, você começa a comprometer receitas futuras, começa a adiantar, ou começa a postergar pagamentos, você começa a acumular é, é, elementos de despesa que você vai ter que, em algum momento, reconhecer. Então, assim, uhum. um tudo que o Palmeiras fez, e a gente reconhece isso, de de cortes, né, né, de cortes, gastamos mais, e o resultado de 8 positivo passou para 117 negativos. Então, assim, é, é muito importante ver isso, enxergar isso. É claro, ah, a pandemia não teve a bilheteria, tá? Estou aqui, ai, que péssimo, Maurício, não tô falando isso, gente.
5: Não,
3: não, sobre, não, é, não é Isso só para as pessoas entenderem. O, não é só a bilheteria que não entrou em 2020, existiu, né? É, a TV também, a TV, TV do Campeonato Brasileiro, boa parte do fluxo de pagamento de TV invadiu 2021. Então, dois, se o seu calendário desse ano for completo em 2021, nós vamos ter TV de 2021 acrescida nesse ano de boa parte de 2020 também. Então, também não é, são dois, são dois, são dois buracos no orçamento não eram previstos, e mas mesmo premiação. assim gastamos mais gastamos não. mais mensalmente aí, uma conta de padeiro, como o Zé falou em 2020 do que em 2019, mesmo cortando 20% da folha Pô, como que a gente gastou mais se a gente reduziu a despesa, então, é mas... isso que o Zé está falando o acúmulo de contratações passadas, de luvas passadas, de comissões passadas de dívidas em euro, por exemplo, no caso do Vitor Hugo, que Contratamos o Vitor em agosto do ano passado. Já tava, A gente já está enforcado e contratamos o cara por 5 milhões e meio de euro. Não pagamos nada e vamos o euro a 4 e agora o euro a 7 nós temos que pagar. Só, só é uma, assim que você quebra.
1: Só, só uma, 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 um número assim, uma, uma, um percentual, um chute. Estouramos 120. Vou arredondar, tá? Para a gente fazer conta de percentual mais uhum. rápida. né? 120 pau foi o estouro. Esse 120 pau, é, quanto que em, em, mais ou menos seria impacto... Da, da, da pandemia. Porque aí, aí sim a gente faria um número mais ou menos real de 8 para alguma coisa. Porque vamos supor que a gente perdeu 80 com a pandemia. Então o estouro foi de, de 40 para 8 e não de 8 para 120. Isso é uma conta idiota minha. É, é isso ou não?
0: Eu acho que o estouro da pandemia foi maior que, esse, que o déficit que a gente acabou. acabou. Acho.
1: Entendeu?
0: Foi maior. A questão O problema
3: é, é... a é despesa.
0: O problema foi a despesa, é. Então, o que a gente carrega? É, é aquela esse que coisa... é o problema,
3: exato. É o que é. Porque a gente você... gastou, como, como o Zé falou, gastamos 50 milhões em média em 2019 e estava muito. A gente cortou despesas, quer dizer, mandava os jogadores embora, vendemos jogadores, e aí continuamos gastando mais. 14
2: atletas,
3: né? É. Isso. Então, assim. Então, e como é que gasta mais? Porque é isso que o Zé está falando. Você vai. São erros acumulados, pontas mal feitas, planejamentos mal feitos, orçamentos não respeitados uma hora vão ter que ser pagos.
1: Fala,
6: Edalto.
0: Eu acho que esse, esse é o ponto importante. Assim, a, os contratos não vencem a cada ano. Um contrato de quatro anos de luvas de, ou, ou dívidas que você faz. A, a, se critica, ah, não faz hedge das operações cambiais. O TED trabalhou nessa área. Explica o que, eu que já é RED. RED é o seguinte: é você. Proteção. Uma proteção. Se o câmbio depreciar, você. É, não perde tanto, mas isso não é de graça, custa caro fazer custo. proteção. Muitas empresas, e o Ted sabe disso, nunca fizeram proteção cambial. Então e já é teve muitas se... empresas que quebraram, quebraram por isso. conta disso. Então não é uma coisa tão simples, daria, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprimorar no financeiro, mas na minha opinião não é esse o problema do Palmeiras, o problema do Palmeiras foi aumento de gastos em 2000 e principalmente em 2019, um pouco em de... 17... Eu acho,
3: que, eu acho que até um pouco, assim uma bola é. de neve. É. A gente é. gastou muito em 17, em 18 nem tanto, mas em 19 demais de novo. Demais. Você, vai, você vai ano sim, ano dando porrada e, e uma hora você tem que pagar isso, né? É,
0: é. Ou, ou, ou não pagar, né? E quebrar. Ou não pagar e virar cruzeiro. Mas, mas eu, eu acho que esse, esse é o ponto importante. Quando a gente discute, o pessoal fala que ah, o time não é banco, não é, porque assim índice... <risos> <risos> E, então, assim, mas é, é aquela coisa, se você perde noção de gastos em algum momento, para você recuperar, demora muito tempo. Acho que esse, esse é um ponto importante. Mas aí eu já vou trazer um outro assunto que, que, que eu Zé, sempre debatemos. A gente não tem informação. Dentro do conselho, a gente tem que ir pegar um cara do COF e pedir, pelo amor de Deus, me fala. Quando em 2019 eu chamei um... Eu não vou falar o nome aqui, né? era da, da oposição, mas Você meu, me passa número, porque eu vou cobrar em cima desses números, porque o COF é um órgão do conselho, correto, Zé? Só que eles não prestam satisfação ao conselho. Aí você chega no final do do ano, né, no ano seguinte, ah, vão aprovar as contas ou não? Cara, não é isso. Se você não me mostra ao longo do ano, eu não tenho sumo nenhum. Não é para aprovar ou não a conta, porque aprovar ou não a conta é nem está morta. Entendeu? O problema é eu não conseguir chegar no presidente e falar, pô, segura aí que você tá errado, vai dar vai dar problema e correr tentar corrigir a, a rota antes. A, a questão de aprovar a conta Corrige, está errado, Zé, mas a tua parte questão legal. Se os números estão dentro assim, de uma legalidade, eu não tem por que não aprovar a conta, mesmo eu não gostando da conta. Dizer, é e, e a gente não tem... Por exemplo, você faz um orçamento, o Palmeiras projeta arrecadar 600 e gastar 500, vai ter superávit de 100. Aí, no meio do ano, a arrecadação está bombando, está indo para 700. A gente vai lá e gastar mais. E aí, eu, eu acho isso um erro mas não é ilegal. Não é uma coisa que eu possa falar assim, eu não aprovo a conta porque você gastou a mais. Eu não gostaria que tivesse gastado a mais como gastou. Mas eu não tenho legalmente, tecnicamente, falar, pô, não, não vou aprovar porque está errado. Eu posso... Eu, o, o orçamento do ano pass, de, de equivalente de 2019, eu acho ali tinha problemas sérios de, de ativo que virou, passivo que virou ativo, umas coisas malucas. Mas... Uh, no geral, não é porque gastou a mais eu não gosto da conta, ou você não comprou o jogador tal, tá? não aprova as tuas contas, não é assim também.
1: Posso fazer Com... uma pergunta de padaria? a pergunta simples que o torcedor comum, o torcedor faz, que é um medo, que às vezes as pessoas, é, politicamente jogam é, no Twitter, né, enfim, nas, nas redes sociais, que falam o seguinte, né, queria uma resposta sincera do Zé, sua Adalto e também do Ted, que entende de economia. O Palmeiras é mudou a sua, parece que mudou a sua rota financeira. Com essa mudança, que parece uma mudança mais austera, não, não, não de torrar tanto dinheiro, as pessoas falam assim, Ah, o Palmeiras vai virar um cruzeiro. Isso é uma realidade ou isso é uma falácia?
5: Não, está longe disso.
3: Não, espera é Muito longe. O Palmeiras, é, o Palmeiras é top 3 dos melhores times financeiramente do Brasil. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é que a gente deveria estar melhor ou muito melhor do que estamos. Não é que nós estamos sim
1: próximos
3: dos. Não, porque estão tem gente que prega esse tem, tem gente que prega tá? esse cenário,
1: entendeu? Por isso que eu estou falando. É que nós pagamos a, 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 salário.
3: Indignação, a indignação, a minha indignação, do a do Adalto, de quem qualquer pessoa com bom senso e que acompanha os números de 2019, em 2019 principalmente, foi por que descontrolou tanto? Porque estava num caminho tão correto, tão certo, estava indo tão bem. Para por que que a gente errou tanto? Né? e sabendo que se você não corrige isso em um dois anos se complica você vê times aí nossos rivais aqui de São Paulo aí, aí de São Paulo né uh, estão na lama cara São Paulo mesmo né, cara de amor e falar deu default do default ou seja deu calote no calote ah fez um, devia um dinheiro não pagou fez um acordo parcelou e não pagou e está contratando o jogador um atrás do outro quer dizer é o problema deles tomara que eles se explodam mas a gente não quer começar isso do nosso lado, é só isso. É essa a preocupação. Eu acho Pô, que aí... então,
2: ô, 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 Zé, só um minutinho, só um segundo, deixa pra... você não vou perder aqui, tem dois superchats Se você já, você já fala aí. Um superchat do Geek Mania, cheguei agora. Já falaram sobre o zagueiro Juninho? Não. Muito obrigado, Geek Mania. E um superchat do nosso querido Luiz Issardi, que participou da live conosco, a live do membro porque aí o Zé já pode até emendar no que ele vai falar com essa pergunta aqui que o Luiz Isardi adora falar também sobre finanças. Ele diz o seguinte, por que no balanço de 2019 do social apresentava menos 23 milhões e agora apresenta mais 11? Por que surgiu a conta back office com menos 59 em 2019 e menos 77 milhões agora? Obrigado, Luiz, pelo superchat. Zé, Continua falando o que você ia falar e já dá uma sequência nisso aí.
4: Eu dizer o seguinte, é, até... É, bom a gente trazer fazer esse tema, né? É, você apontar que tem preocupação com as finanças do clube, não quer dizer que está torcendo contra, tá? Né? Você tá apontando e dizendo, olha, Sim, vamos, vamos lá, lá vamos lá. Abra os olhos. Cadê a minha demonstração? Preciso saber o que está acontecendo. Que o o falou é verdade. É... é off, e estruturalmente ele é, integra o CD, ele é um, um colegiado de conselheiros que está lá para mês a mês acompanhar as contas. Eles têm condição de, de avaliar qualitativamente o que está acontecendo, questionar a diretoria. Quando chega no fim do ano para o conselho, é, a demonstração está correta? Então, assim, teve um prejuízo de um bilhão de dólares. Euros, né? Para ficar mais... Mas, está certa a conta que eu fiz, dá um bilhão de euros dá que aprovar a conta porque assim você não avalia o desempenho é financeiro orçamentário você vê se o cara demonstrou que fez quem teria que fazer esse controle de uma forma mais 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 intensa é o COF, e o COF não presta contas ao CD tá não tem um, um no CD o CD que é um, é um órgão que deixa muito todo respeito né é um é um órgão que ele não trabalha é, é, de uma forma ativa né ele é um, um ele recebe a informação e faz o senta levanta muito muito pouco para quem está representando o Palmeiras é, ele é informado no final do ano de uma condição estabelecida e aí é uma coisa formal né muito ruim isso eu posso dizer sobre sobre a coisa da, da, das rubricas né? cara eu assim meu conhecimento de, de balanço ele não me permite afirmar nada mais filho mas eu vou dizer o seguinte quem entende lê o balanço do Palmeiras, fala assim, isso aqui é bastante criativo. E, e a galera vai movimentando as rubricas, apropriando valores em, em lugares. Assim, certamente quem estuda isso, é um nobre, né? contabilidade é difícil, é, talvez entenda mais. Mas vou dizer o seguinte, não não acho que exista muita, muito compromisso em manter o mesmo tipo de informação, ano a ano, tá? o pessoal vai jogando as coisas meio soltas e vai apropriando, e assim, é... ah, esse ano contou estoque, ano passado não contou estoque, por quê? Ah, porque tem que contar o estoque. Ah, então tá, então ano passado a gente não sabia que tinha que contar o estoque. Ah, o contrato que o fulano assinou deveria entrar em janeiro, mas como já estava assinado em dezembro, o dinheiro entrou em janeiro, mas como não estava assinado em dezembro, eu apropriei em dezembro, tá certo isso? sou contador, cara, mas não sei, tá lá. Então assim, é a gente tem que tentar trazer é a luz sobre o que está sendo apresentado para a gente promover o debate, né? Sobre o Clube Social, resultado acumulado de 2013, que eu, eu estava né, me preparando para falar aqui hoje, né? Passa isso, né? Resultado de 2019 do Clube Social, dados oficiais, né? Positivo 10 milhões. Resultado oficial de 2020, positivo 8 milhões e 300. O que aconteceu? O clube social, em dois anos, ele tem um superávit aí de 18 milhões, orçamentariamente falando. O que aconteceu? Não
3: Então, e, assim. E, e vinha dando antes o quê? 15 negativo? 12? Não,
4: 5, né? Por
3: ano, assim. De repente virou. Ah, era cinco, mais os portos amadores, né? Ele chegava é. a 12.
4: Depende, é. que tá, depende do que se apropria na conta. É. É, exato. É.
0: Um, um,
3: um, um parênteses. Um, vou falar uma, uma coisa
0: parte. do social, até, desculpa. Eu lembro que teve uma melhora, que era você tirar pessoas que trabalhavam no futebol, na academia, mas estava alocado no, no... Como era tudo uma grande conta de pessoal, <risos> misturava. E aí estavam separando, acho que era um começo para coisa que começou com o Paulo e estavam é, fazendo. Os seguranças
1: mas... da, da academia revezam com o do clube, é, então acaba é misturando. Isso.
0: Mas não dá para fazer essa diferença. Só
3: um parênteses em relação do balanço. A gente fez até um, dois ou três anos atrás, um, um Dema, que o Dema entende bastante de contabilidade. Isso. A gente, fez, a gente fez um programa com ele e a gente destrinchou, na época, o balanço, acho que era 17, 18, eu não lembro, 18, acho. E... É uma tradição dos clubes de futebol, o balanço, ser uma coisa um pouco, como o Zé falou aí, criativo, vamos não dizer manipulado, né? É, porque mas é uma é espécie de... Sim, que que é futebol, não é só futebol
0: não, hein, Ted? Não, sim, eu sei que não é só futebol,
3: não. mas, mas assim, tem, virou uma tradição nos últimos anos os clubes mostrarem balanço, uma quase uma guerra de balanço e de quem feitei o melhor balanço, jornalistas que não entendem muita coisa de contabilidade, fazendo análises, e, e os clubes tentam dar uma resposta para a sociedade dos torcedores que acompanham o futebol através dessas informações de balanço. E a gente tem que analisar muito mais profundamente, por exemplo, dívida, por exemplo, o perfil da dívida, ou como é que, o que o clube considera a dívida. É, então, a gente fala, ah, o time tal deve 500, o outro deve 600. Pô, o que deve 600 deve estar pior? Não, não necessariamente. Né? Então, a gente tem que... A análise financeira vai muito, muito a, além de, de só balanço, ou números que a gente recebe. Então, então a gente tem preocupação com o Palmeiras, que é o nosso clube, os outros danem-se, né? ela vai muito em função, muito em cima disso. A nossa preocupação é, é mais do que balanço, é saúde financeira do clube mesmo. né
1: Só, só para fazer um parênteses aqui no pessoal, tem gente que está escrevendo aqui, o clube está quebrado. Não, não, não é isso. É o, que o, até assim, o Palmeiras tem, estaria quebrado se não tivesse receita. O Palmeiras tem receita, o que tem que se fazer é equilibrar o que recebe com o que gasta. Se não tivesse receita... Vamos supor, se esse ano não fosse entrar nada, aí você poderia falar, o Palmeiras está quebrado, mas não é o caso. Desculpa, Isé, pode falar. Ah,
2: e só para complementar, a é chance aí, de, é isso de aí. termos superávit em 2021, né? É, 2021, acho que só são superávit. É. Se fizerem. Se, se é. alguém sumiu com mala de dinheiro. Não. não é
3: possível, né? É. Porque todo o dinheiro que não estava previsto no orçamento de premiação caiu de uma vez só em janeiro. Quer dizer, além disso, você tem toda a televisão que eu falei que acumulou. tem considerando que a agenda de 2021 vai ser cumprida, vai ser é, encerrada em 2021 mesmo. Então, você vai ter televisão de 2021, mais tele, parte da TV de 2020, toda aquela premiação, uh, a parte de venda de jogadores é prevista, acho que 80 milhões, só o Dudu agora vai ser 50, a gente já tem 40 acumulado, ou um pouco mais, então a gente já passou do, do valor orçado em venda de jogadores. Então, o único buraco que vai ter no orçamento provavelmente vai ser de bilheteria do último semestre. É, que tá previsto, acho que é a partir de julho, ou agosto, ter bilheteria no orçamento do Palmeiras. Então, é o único buraco que deve ter no orçamento. Fala aí, Zé. Então, não tem porquê. Esse ano tem que ter superado.
1: Só ia dizer o
4: seguinte, que essa é a expectativa, mas é... lembrando o seguinte, e aí, cara, você começa a trabalhar em contabilidade, pensar nos números, você... não é que ninguém tá ah, pessimista, nada disso, cara. Ok, o dinheiro vai entrar, vai equilibrar as contas, mas a gente tem que olhar, ter o um olho muito fixo no quanto a gente está fazendo de despesa e receita no clube. Nós a gente não pode contar com premiação campeão todo ano. Tomara que sim, mas não é assim que acontece normalmente. É, mas nem nesse nível, né? Tem que ter o um olho nisso. Então assim, toda vitória é bem-vinda, todo dinheiro é muito bem-vindo. A gente tem que trabalhar, a meu ver, nos fundamentos das finanças do clube, a gente garantir uma estabilidade pro clube, e quando vier a vitória, se esse o entre, a gente possa ir é lá e contratar. É isso, bônus. vai lá e contrata o cara mais fodido da América Latina, hoje o um cara que vai gastar 20, 30 milhões de euros, você paga a vista no cara, sabe? E é ele... esse
3: o cara, que venceu 10 o time. E lembrando também que uma coisa que as pessoas não, não, não se atentam pra isso, premiação era a despesa. Muita despesa. Muita despesa. Impostos. Prêmios para os jogadores, todos os jogadores que recebem muito mais dinheiro. Aqueles jogadores que já recebem excelentes salários, eles recebem excelentes e gordas premiações quando são campeões. Dizem que o Abel só da Libertadores ganhou 7 milhões de reais. Quer dizer, merecidíssimo, né? Porque você está no contador dele, foi acordado até. Mas é... Então, ela, a, o sucesso também gera. Ele gera receita, mas ele gera despesas também. Então, aqueles 250 milhões não estão lá num cofrinho, no cofrinho do Maurício, na salinha dele, que ele pode abrir e sair gastando. Não, já
0: foi, tchau. Eu, eu, quero, eu quero fazer dois pontos aí que é, que é, que é importante. Assim. No primeiro é sobre esse negócio de premiação. O Cruzeiro ganhou a premiação da Copa do Brasil em 2018. Começou o ano vendendo o Arrascaeta por uma Quase bolada. Milhões. Chegou no fim do ano não existindo mais. Essa história que, ah, uf, Ganha que vai pagar a conta é, é levitar puxando o próprio cabelo. O Aldo, coisa não entende, mas é, <risos> Graças não sai do chão puxando o próprio cabelo. Não, não adianta, pode tentar, não vai dar certo. É, como
2: você está enxergando, André Botelli Como você está é, enxergando isso? É, é,
0: apelou, apelou. É. apelou mas apelou. aí. Mas esse é um ponto que eu acho que é importante. O segundo, para que o pessoal que. Questão de quebrar, ou tá quebrado ou não, eu acho que não, tá longe disso. A gente tem. É, um bom fluxo de caixa e tal. E uma coisa que é importante, é, mesmo nos descontroles, tirando um momento ou outro, nós não tivemos problema de fluxo, de não conseguir ter problema de capital de giro, que aí isso é a hora que você morre. Que eu, eu entendo pouco de balanço, no, fiz um semestre só na faculdade e tal, mas uma coisa assim, no dia a dia é, se você não tiver o capital de giro, é a hora que você morre.
5: Então, assim, a gente
0: não, com todo o problema que nós tivemos em 2019, 20, com um, um queda, sei o quê, a gente conseguiu de alguma forma, é claro, teve que atra, baixar os salários aqui e ali, é, mas uh, você conseguiu pagar. Né? Então, e agora você está entrando, acertando o passado. Talvez por isso que você não tenha tanto fluxo, para fazer grandes investimentos, apesar de todas as premiações aí, e o que o Ted bem lembrou, Gente, boa parte dessa premiação sai como prêmios também. é e
3: só, e só outra coisa, o Maurício foi muito claro, não foi em tanto detalhe, mas foi claro, o, o Gustavo Gomes estava lá lado dele e já, já afirmou, já caiu na conta, o, o, o Maurício ofereceu, fez uma promessa para o elenco, se o Palmeiras chegasse em duas, uma semifinal e uma final, ele pagaria aqueles 25% de salário que ele havia cortado durante quatro meses, cinco meses Foi da um pandemia. Foi um isso. Então, então você imagina que quatro, cinco meses de 25 dá um mês cheio de salário, mais ou menos, de cada jogador Sim. que o Palmeiras não iria pagar. Se tinha sido um acordo, o Palmeiras não pagaria. Ele prometeu pagar aquele dinheiro, não deveria mais, ele como promessa, com um incentivo, o Palmeiras chegasse em uma semifinal e uma final. O Palmeiras chegou nas duas, ganhou as duas, como todos sabemos. Então, parte desse dinheiro, além da premiação do título, foi reembolsar esses jogadores aqueles quatro meses que eles ficaram em casa fazendo polichinelo na pandemia, que não podiam jogar, e, e tinham aberto, abrido mão de, de 25% dos, dos salários. Então, por esse motivo, eu acredito que o Palmeiras... Mais um motivo para a gente ter que nós estamos muito longe de quebrar. É, jamais o Palmeiras pagaria 25% de um, daqueles que foram cortados um, se não tivesse condições de pagar. Né? Eles já, tinham, já tinha sido feito o um acordo com os jogadores.
4: E lembrando que o Palmeiras não mandou embora funcionário do clube. Né? Sim, Pode sim. arrebentar do lado mais fraco. Muito homenageado o Maurício, muito justo. E o, o, o esforço que o Palmeiras fez, o né? Renato, né? que foi, fez a contabilidade, que era conselheiro Renato na Copacaria, homenageado, tem que ser homenageado. O Palmeiras não mandou ninguém embora, o que é absolutamente louvável. Né? Quem mais precisa foi o Palmeiras não parou e eu acho que isso tem muito valor.
3: O comportamento do Palmeiras de modo geral na pandemia é, é, tem sido louvado. Né? Até nessas reuniões aí que tem vazado da CBF a gente tem visto que o Maurício é um dos poucos se não o único que tenta ter um pouco de sensatez nos argumentos que tenta ter um pouco de equilíbrio. Então, nisso a gente tem que estar, tá, tirar o chapéu aí, bater palma que está representando bem as sociedades Esportiva palmeiras nesse, nesse período de pandemia.
2: É, temos Fala, um superchat já. aqui de novo do Luiz Rissard, ele está dizendo o seguinte, eu acompanho os balanços, em 2017 o social deu menos 6, em 2018 deu menos 17, em 2019 deu menos 23, no acumulado 46 milhões e do nada mudam para positivas. Obrigado Luiz,
5: você
2: é. é fera meu irmão, obrigado inclusive já o o Zé acabou de falar isso, do nada, os caras mudam, Sim. aparecem coisas novas aí. Vamos ficar de olho nisso, que é uma coisa importante. E eu, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa, da nossa conversa para ir para a parte da política. Né? O Zé que fez parte da situação na época do Paulo, depois se torna oposição. Zé, eu queria saber como que está preparado? Claro, você infelizmente não conseguiu se reeleger, mas faz parte dos grupos, do ou de um grupo. Quer saber como que está, como que está se planejando a oposição para esse ano, um ano eleitoral, um ano que, apesar da pandemia, é um ano no Palmeiras muito agitado. Como que a oposição do Palmeiras está se preparando para esse embate que talvez era o mais esperado até o Paulo dar uma dá uma desistência, mas a oposição também tem os seus pares, seus nomes muito fortes. Como que está sendo essa preparação para esse ano?
4: Bom, é, eu acho que assim a, a, a oposição tem um grande desafio, e não é de agora, né? Já faz um tempo. Já são dois, né? Ela tem. Primeiro desafio é se é, deixar de vez de pensar ah, se o Paulo voltar. Né? O Paulo Nobre deu a sua contribuição, né? críticas e elogios. Acho que ele acertou muito mais do que errou. O cara fez muito com o porro que ele tinha. Mas ele não quer mais voltar. Deixou isso claro. Tchau. Então, E agora? Agora a oposição tem que ter um compromisso com o Palmeiras, que é oferecer um discurso que faça as pessoas poderem acreditar que tem uma proposta diferente na mesa. Eu sou fundamentalmente contra essa coisa da oposição Ficar só criticando e falando mal de uma pessoa ou de outra pessoa. Eu acho que isso, tem de ser um negócio chato pra caralho, tem é uma coisa que você não constrói. Sabe? Você não oferecer uma oportunidade de quem está lá dentro corrigir a rota, né aprimorar a sua política, está sendo oposição. Está sendo simplesmente uma obstrução. que É bem diferente. Então, assim, a, a, o que a oposição tem que fazer, e esse é o desafio, é chegar e propor algo. Das coisas que ela tem que propor, ela tem que encontrar um nome. Né? E assim, não basta você dizer que pode, que quer, você tem que ter alguma coisa que, de certa forma, com, faça o, o amálgama, a conjunção dessas coisas. Né? Eu gostei muito, né? Alguém já falou em entrevista do Savelli, né? Gostei muito, acho que o Savelli é um cara que está se preparando. Se ele for o nome que, que for o nome indicado, né? ele ainda tá, tem que passar por algumas etapas aí da política do clube, né? Enfim, o cara não pode sair antes de tal data, não queima largada, que é uma outra... Enfim, eu acho uma besteira, mas, mas eu tive 14 votos na de uma eleição, então talvez o que eu acho não faça muito sentido. Mas o fato é o seguinte, é, o Savério vamos dizer que seja o Savério né? acho que ele é um cara preparado e é, ele tem condição de trazer uma mensagem, tá? Quero propor algo diferente, quero propor uma, uma solução para o clube que não é esse caminho que nós estamos... Traçando, vai perder esta eleição? Pode ser que sim, imagino que sim, às vezes não, enfim, depende. Mas o que a posição tem que fazer? Ela tem que construir um discurso, tem que construir uma ideia. Né? Ou seja, mudar, a meu ver, a postura que ela tem até agora. Né? A posição tem que ser, de fato, algo para ajudar o Palmeiras a entrar uma outra visão que pode ser no futuro. Se ela conseguir fazer isso, ela vai conseguir ter algum tipo de chance de é, é, ganhar uma eleição no futuro próximo, ou daqui a cinco, ou daqui a dez anos, não sei. Mas do jeito que, 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 que faz, que fez de fazer uma oposição reativa, sem proposta, e aqui eu me penitencio, né? eu estava lá, né? É, embora tenha tentado fazer uma coisa diferente, é, mas eu estava no grupo, então integro o problema, é, uma posição reativa, uma posição que, que, que fica baseando o seu, o seu trabalho em crítica a uma pessoa ou algo que aconteceu para mim não vai produzir muita coisa esse é o grande
1: desafio eu posso só é, fazer um eu queria fazer um parênteses só queria fazer um não. não é, é meio rapidinho é, uma das coisas que eu falei aqui numa outra live tanto é que a gente faz que eu não lembro que dia o que, que eu espero da oposição é uma coisa que, que eu até falei pro fronte na, numa puta, outra eleição que tava lá, que a gente tava no clube, todos aqui devem ter recebido isso. eu Não sei se o Ted estava no dia lá. Disparos de WhatsApp com uma ofensa, sabe? Eu acho que a campanha não, do Palmeiras não. não pode ter isso. Entendeu? Não tem que ter. Tem que ser um debate de ideias. O fulano vai lá e fala assim: Olha, eu tenho eu penso assim. O outro fulano fala: Eu penso assado. Eu espero que o nível da campanha não seja aquele: ficar disparos de WhatsApp com acusações de, de um contra o outro. Eu acho que aquilo foi. É, para nós que somos sócios que recebemos essas coisas, foi um puta não baixo nível eu que espero que a próxima campanha seja em alto nível, independente de quem tiver e de quem for o, o vencedor
3: é eu queria bater palma aqui ó pro discurso do Zé, porque eu falo isso não tão bonito quanto o Zé, eu sou um pouco mais <risos> um pouco mais agressivo assim, digamos, na forma de falar não tão polido, eu falo isso pro, pro alguns amigos do a oposição desde desde o Paulo passou a caneta para o Maurício é, construir e eu sei que naquele momento tinha algumas pessoas não sabiam do que estava acontecendo, ficaram indignadas com aquela situação toda já foi várias vezes debatida é, eu sei que, que alguns realmente se sentiram traídos e com razão eu sei que outros sem nenhuma razão falam que se traídos, e eu sei disso, mas aproveitam do momento, né, o oportunismo político aí para falar, mas já passou, como o Zé falou, uns cinco anos quase se passaram, e vão falar o quê? Daqui a pouco a lei, ela ganhou a eleição, foi presidente, se reelegeu, e ela vai embora, e aí, nem tem mais ela no pau mesmo. estamos falando disso até quando? Então, é, você tem que propor uma uma solução alternativa
5: ou sumir que não deu é, o jogo político é esse né?
3: a gente tem um problema hoje eu, a entrevista do Savelio é, é bem completa ele fala realmente bastante conteúdo ele deixa claro na uma preocupação que eu, que eu tenho muito como torcedor não importa mais, óbvio, eu quero saúde financeira do clube, eu quero como torcedor eu quero time de futebol forte né todos nós queremos Xavier deixa claro que teremos que compor, quando ele fala compor, ele está sendo educado ali na, ou hábito nas palavras, é, reduzir despesas em quase 30%, conseguir um patrocínio padrão brasileiro hoje, um terço, um quarto do valor da CriFix, para poder manter as contas em dia. Significa um time de futebol mais fraco, pelo menos no papel, né? A gente sabe muito bem que futebol não é não é para ela ganhar mais, que ele é melhor. Então, a gente tem que ter essa consciência e, e se a oposição não é firme nisso, mostrar qual o plano de atuação em caso de vitória, fica isso que o Zé falou, passar ofensas e xingar e traição e não sei o quê, falta Paulo Nobre, que não vai voltar, e, e não fez oposição nenhuma. Tem né? a eleição, ela vai ganhar foi só barulho. Então, espero mesmo da oposição, como torcedor, como sócio do clube, tenhamos uma oposição construtiva né, dessa vez. É, e que... Bola pra frente, né? O que, o que aconteceu, é, se indignados ou não ficaram na época, alguns muitos, até amigos com razão, já foi. Eu posso só falar mais uma coisinha sobre isso?
1: Pode.
4: Pode falar ah, o que você viu? quiser, irmão.
1: Não, a live é sua, a live é sua hoje.
4: Não, não, é, não, é uma, não é uma... É só uma coisa assim, eu falo isso porque... Eu, eu falo isso para os caras. Né? É, quando houve a, a, a votação no Conselho, eu falo isso assim, não é porque, puta, como o cara é podão, não é isso, cara. É, é como eu penso. Mas tem que ser. Quando houve a votação no Conselho para o Conselho deliberar a Leila era ou não só a Leila. Eu estou personalizando porque né, a Leila e o Lamarque, né eram, eram sócios ou não desde 1900 e de Mustafa Conrolha. É... Eu fui o único conselheiro que subiu à tribuna e defendeu o relatório do jurídico do clube assinado pelo Guilherme e pelo Zanota, hoje vice-presidente do Palmeiras.
1: O Gui Pereira, né?
4: Isso, Guilherme ah. Pereira. Eu defendi o relatório. Falei assim, eu tenho plena convicção e a Leila e o, o Lamáquia é, não são sócios do Palmeiras desde tal data. E aqui está o parecer jurídico dizendo que não é. Então, assim, o clube tem que prestar atenção nisso. Eu defendi esse ponto de vista, né? Assim como subiram outros conselheiros e falaram assim, a gente não tem que pensar nisso, tem que pensar no dia do clube e papapapá. E aí foi uma votação daquelas de arrasa quarteirão. A gente tem, tem, um, 90, votaram... 90 10, né? Enfim. É, assim, eu per... Perdi quase tudo que eu fiz no conselho também. Mas, enfim, tanto faz. Voltei com convicção. Acabou a eleição, né essa, essa votação, entraram os conselheiros novos entre eles, a Leila. Eu fiz questão de chegar para ela e falar a primeira coisa para ela. Eu tinha feito reunião com ela na, na, antes, né na, na época. ainda de... Antes, bem antes. Tinha conversado com isso. Né, a conheço. Falei, cheguei falei, Leila, o pessoal vai te falar, então eu te conto já. né Eu fui o único conselheiro que... A tribuna, né? inclusive foi uma honra aquela tribuna, que o Mustafá nunca sobe a tribuna, ele estava bem do lado do palanque, lembra? Dato? Do ladinho, eu falava assim do Mustafa e apontava, colocava o dedo nele assim, <risos> dever. enfim, é... eu falei contra a sua associação, mas agora o conselho votou pela sua entrada, então o Palmeiras votou pela sua entrada, seja bem vinda faça um bom trabalho, agora você, a conselheira como eu, vamos trabalhar. Eu falava, ah, não, tá tudo bem, tal tá? sair. É o que é. Ah, mas ah, mas ela fez o Conselho votou. O conselho votou, tá votado. 90% ah, só, do conselho só pra
5: aprovou.
1: Só queria fazer um parênteses nisso, que até uma coisa que o Claudio Longo está escrevendo, que até para explicar, talvez, para o torcedor, vocês me corrijam, Adalto e, e Zé Aparecido, que sabe muito mais do, do, do conselho lá do que eu. né Por exemplo, eu sou sócio há uma porrada de tempo. A Bete, ela é minha dependente. O, o cara que tem direito a votar e a ser eleito sou eu, não ela. Apesar de ter a carteirinha e ser sócia também. E no caso da Leila, imagino eu que o Lamar, que é antigo, e ela não, é, ela não tinha esse direito como sócia. Como é? Como só, não é como sócia, como que fala? Como dependente é, do não... La como, como não. não, como
0: sócia, é sócia. Ela sócia. Não, 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 ela não. mas é se, ela fosse, não, se
1: ela fosse dependente do La é ela não pode ter direito à eleição. Então, era aí que tá, estava, então só pra galera entender. Por mais que se ela fosse dependente, como por exemplo a Beth, é dependente de mim. Ela não pode e não tem direito a nada, em votar e nem nada. Ela é apenas e dependente do é titular. É.
3: Também, é. também,
1: é também, é. tem, também é. tem esse detalhe, entendeu? É. Também tem esse detalhe.
3: É, é que da lei ela tinha, ela tinha quando, ela, quando a Crescenza entrou. 2015, ela foi presenteada, foi em matéria de jornal, Sim. matéria de saio, um título do Palmeiras, datado daquela época, 2015, que não daria a ela direito a tá, estar nesse Sim. processo como ela está hoje adiantado. E aí, naquela confusão de 2016, que foi uma grande confusão, onde o presidente da época foi o grande responsável, queira a turma dele ou não aceitar. O Paulo realmente fez muita lambança naquela relacionamento com a Crefisa naquele ano, a ponto de a gente ficar quatro meses sem receber dinheiro da Crefisa, ele pagando dinheiro do bolso dele, é para pagar fluxo de casa do povo. Sabe, foi uma bagunça. A gente estava em 2010, o último ano de mandato dele, já tinha tinha bagunça ainda. E, naquele, e o resultado daquela bagunça foi ele pedindo para o Mustafá dar um jeito. E o Mustafá deu um jeito. E o conselho aprovou o jeito. <risos> isso aí é a vida, amizade. A vida é assim,
2: ela não é colorida para todo mundo sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para Zé, uma pergunta bem simples, Zé. É... Teve um, na última na última eleição teve um embate, né? Inclusive sobre isso de Black Star, era Crefis, era isso, era aquilo. Eu te pergunto, meu amigo, se porventura a oposição vencer, o que seria já uma uma coisa espetacular, né? Termos assim de parte política, porque todo mundo dá certo como a Leila ser presidente, se porventura a oposição vencer, você acharia ético ou é negócio é negócio e conversar com a Leila, se ela gostaria de continuar patrocinando o Palmeiras ou você acha que é um absurdo? O que você pensa sobre isso?
4: 100% sincero, a empresa não se confunde com a pessoa. Essa confusão que é feita é uma confusão que não deveria acontecer. A Crefisa, a Leila e o Lamáquia são agentes políticos do clube. Aliás, eu perguntei isso para algumas pessoas né, nessa última eleição. Você viu o que a Leila Conselheira fez e o que o Lamáquia Conselheiro fez? Não estou falando que não é para votar, mas o que, que eles fizeram nesses anos do Conselho para merecer o seu voto? né? Porque uma coisa é você ser o dono da empresa que tem um contrato com o Palmeiras. Direitos, obrigações, clausulados, advogados, dinheiro na conta uma coisa, outra coisa é a pessoa, então assim, o é, que eu falei, eu quero a Crefisa para sempre, e se a Crefisa quiser renegociar o contrato, tirando 20% do valor, vai, vai pagar mais do que todo mundo no mercado, acho que é o caso do Palmeiras segurar e aceitar, e, assim, tudo bem cara, mas é empresa, a empresa que está vinculando o seu nome é uma marca fortíssima, que é o Palmeiras, e que por isso multiplicou o seu valor muitas vezes, a, a FFIS, a FAM, o conglomerado, a holding uma deles. Mas é, é, eu não, não dá para confundir. Eu acho que são coisas muito diferentes. E pelo menos não é que não dá para confundir. As pessoas, na hora que vão falar o discurso, você mistura e você confunde um com o outro. É normal não é um
3: confundir, mas o não
4: pode ser. ser, não pode mas ser. não
3: deveria ser. Sabe, você... Eu...
0: Desculpa, Zé, interromper, mas acho que esse acho que é um ponto importante que a gente, infelizmente, não conseguiu evoluir no conselho, acho que não tinha interesse de ninguém, que é, tudo bem, ela ela ganhando, ela é a nova presidente, ela é a dona da empresa, ou, acho que ela não é a dona, é o Lamar, que ela é a CFO, agora CEO. Não CEO, CEO, desculpa. Como que se dá as negociações, quer dizer, a presidente do Palmeiras negocia com o presidente, da, com a senhora da Crefisa, o próximo patrocínio. É, é, é claro que no mundo perfeito. Mas... É,
3: aqui aqui não funciona assim. Você mas sabe, né? estatuto da é. tá... no, no fair play financeiro, uma coisa que tem, uma, uma das regras do fair play financeiro, é que é. num caso desse, num caso desse, é, se um executivo de uma empresa, por exemplo também o executivo do clube, essa empresa não pode ter uma participação acima de 10% ou 5% isso, acho que, do orçamento do clube. Mas ela pode se ausentar. A mesma pessoa. Quando é a mesma pessoa, tem que se ausentar. Mas isso. no caso da Crefisa, ah. ela teria que se ausentar. Ela não poderia mais ser CEO da Crefisa. Mas eu Crefisa. acho que pela própria
1: Crefisa, ela não poderia. Eu, eu ela, li... ela
0: não pode, acho que até por questão do sistema financeiro. Ela não né? pode. Ela, ela, não, ela teria ela que se, ter se ausentar na Crefisa. Ela ela vai ah. ter que dar um. Mas o Palmeiras um tinha que ter aí, evoluído sim. nisso. A gente Não. tinha. Sim, sim. Mas a gente nem discutiu. Eu
4: deixo Porque... só uma pergunta. Eu deixo só uma pergunta sobre isso. Pra gente ver. Porque a gente fala, ah, mas ah, papai. pensa se essa coisa do empréstimo tivesse acontecido. Ela é eleita presidente, essa coisa do empréstimo, né? Ah, a receita bateu lá.
3: O, que, que, o que, que significaria isso, né? E óbvio, é, como... é um buraco muito maior, né? Olha <risos> isso,
4: né? Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que tentar entender, né? E... Ponto de mim querer censurar a conduta de qualquer pessoa, mas é, aparentemente, salvo o melhor juízo, né, o advogado falando, mas salvo o melhor juízo, existe um conflito que está latente. né? E a pessoa que faz o cheque recebeu o cheque na outra ponta da mesa?
0: É, essa essa questão da dívida é uma questão importante. Não é pela dívida só, mas é a maneira como ela surgiu, e aí para mim mostra as falhas de de compliance de gestão que o Palmeiras teve desde o começo e foi em 2015 o primeiro negócio desse. A pergunta que o Ted fez para pro, o Matos. Pro Matos mostrou também que já existia esse tipo de conflito lá atrás, que a compra do Roger Guedes
3: e do no Mina... e no... dos argentinos e, e, aí, o... e a cesta e é. ninguém sabe se, se compensou se não compensou. Ah,
0: o problema é bem mais complexo, mas assim, da dívida, eu já me expressei aqui, já votei no conselho, é... então não tem problema nenhum. Eu acho que a maneira que ela foi transformada em dívida sem ter nenhuma compensação para o Palmeiras ou redutor por disposto já de, de imagem que os atletas tiveram, coisa desse tipo, acho que foi ruim, tinha que ser repensada, mas... Eu nunca, e o Zé sabe disso, a gente conversou bastante disso, eu, eu sempre falei, olha, o Palmeiras tem culpa também. Porque a, as nossos controles falharam. Os controles do Palmeiras falaram assina aí que isso vale como marketing, que era interessante aceitar. E isso começou em 15, em 16...
3: Porquinho, falou, porquinho voando. É, é essas coisas. É, é, meia, põe na meia também que ele fisa e contrata um jogador. Era assim
0: que então, fazendo. Então, assim... E aí tinha essa contraparte. Quando você fala, e eu gostei que o Savero falou isso na entrevista, pô, já tinha, e eles tinham apontado o Então, os nossos controles não funcionaram. E aí esse é um problema que o Palmeiras tem. Melhorou muito, mas ainda tem. Controles desse tipo, olha, bandeira amarela, bandeira vermelha, isso não pode ser feito. E depois que foi feito, é uma tragédia para arrumar. E o Palmeiras, se ali não aceitasse o contrato, o Zé entende mais de direito, mas eu perguntei para alguns advoás, Cara, a gente podia tomar um processo também, porque nós assinamos. Entendeu? A, a, a gente, além de brigar com a patrocinadora, a gente podia falar assim, Pô, mas vocês são corresponsáveis, vocês assinaram o um contrato que tinha um problema. Então, tem, tem várias coisas que foram envolvidas. Se a gente não trocou o contrato lá atrás da maneira correta, eu acho que a renegociação foi feita de uma forma errada também, mas nós nós não pomos pato nesse processo não. A gente errou desde o começo.
1: Agora deixa eu fazer uma... eu queria ter feito essa pergunta antes, mas de repente não, não achou o momento. Agora que vocês falaram desse negócio da dívida, esse essa dívida ela tem um impacto porque também é uma outra preocupação dos torcedores. Os torcedores falam isso. Eu eu não entendo muito de finanças, obviamente, né? O senhor me dá aula, né, Adauto? Mas enfim, essa dívida com a crefisa é algo é, é algo o valor é, é o valor é alto né mas é algo que quebra o clube ou é uma coisa que a gente paga com tranquilidade isso que é, isso que é, isso que eu acho que é importante falar porque é, isso é uma é um é um mito entendeu que a pessoa fala o que que você fala da alto
3: só para lastrear é. essa essa dívida de acordo com que foi feito lá em 2017, Uh, dos 120 milhões, que virou 150, como o jogador que tem jogador, essa é lastreada no contrato do jogador. O jogador, em média, o contrato do jogador de futebol com o tem investimento em assim, direitos econômicos ele é um contrato de cinco anos. né? Depois do quinto ano, no quinto ano, se até o quinto ano o Palmeiras vender o jogador o dinheiro da venda do jogador será para cobrir o principal mais juros uh, do valor emprestado pela Crefisa, uh, se for acima, o lucro é do Palmeiras. Se for abaixo, o Palmeiras, essa diferença, o Palmeiras tem dois anos de carência para pagar. Se o jogador, depois de cinco anos, não foi vendido, anos cinco anos, acabou o contrato, ele está livre, foi para o PQP, uh, o principal mais juros tem que ser pago em mais dois anos de carência. Então, a gente tem entender isso que é pegar o contrato médio desses jogadores foram contratados o tempo médio né o durante esses contratos e, e saber que provavelmente devem estar estourando aí mais em 21 22 esse ano e o ano que vem mais dois anos ou seja a explosão entre aspas do, do grosso desse valor vai cair no colo do próximo presidente coincidentemente é quem é... Ah da mesa o, o, Adalto,
1: o Adalto conseguiu colocar um clone dele aqui no bate-papo. Ele falou assim, vende o clube. Paga o estádio para nós primeiro, depois a gente vende o clube. O estádio o estádio do clube. Então, paga o estádio, depois você vende o clube. Fala aí, Adalto. Fala dessa dívida aí.
0: Não, eu, eu, acho, eu, eu coloco a dívida da seguinte forma. É, do ponto de vista de fluxo de caixa, não tem problema no curto prazo, porque você não paga nem os juros e nem o principal... Eu acho um erro. Acho que já devia estar pagando juros. Já falei isso, tinha mandado uma sugestão de como ser feito. Tudo o fluxo, é... de, caixa em
3: fogo, cara. O fluxo de caixa aqui
0: é. Mas quando mas, <risos> se, vai a gente, se a gente tivesse feito isso desde 18, Sim, a vai gente tinha gasto menos. É, é aquelas coisas. Mas, mas a gestão se... de futebol é populista. Que é ter espaço para contratar é mais é um populismo. Lucas Lima. Mas eu, eu acho assim que, que, que não é um problema. De fluxo de caixa, que é o que eu falei, que mata a gente, capital de giro no curto prazo. Mas você vai ter que pagar. Né? Em algum momento, é assim, a dívida é você passar para a próxima geração o gasto que você fez hoje. Então, então, é isso que a gente fez. Alguém vai pagar, a próxima geração. Pode ser o próximo presidente, pode ser, ser a geração... Ser é isso. Você está antecipando um consumo do futuro com um dinheiro que você não tem. E não é errado, hein? dívida não é problema, é o um problema como você faz a dívida. Mas, é, em algum momento, a gente vai ter que encarar qual que é o problema, qual que é a minha crítica que eu fiz, que eu fiz um projeto, que o Zé apresentou, a Confraria apresentou, que era para a gente fazer uma poupança mensal da parte do dinheiro que a gente recebia de fluxos, para fazer uma uma reserva para encarar um problema como esse. Que poderia até ter sido numa coisa, olha, estourou a pandemia no passado, pede um, uma permissão, usa uma parte desse dinheiro para não ferrar mais a, o, o clube por causa da pandemia.
3: Fundo de contingência, né?
0: É. A gente não quis fazer. Entendeu? Isso eu sou crítico. Isso eu, várias vezes eu falei. E eu, eu falei, a gente
5: acreditou,
0: falei com o Maurício, falei com várias pessoas. Porque é isso que o Ted falou. É mais gostoso fazer tudo no mesmo prazo. Lá na a próxima geração, que pague. É um pouco disso, mas assim do ponto de vista prático, hoje não é um problema, na minha opinião, do ponto de vista de estourar as finanças, é, fazer você ter problema de fluxo de caixa. Não. Mas eu queria que a gente tratasse isso com mais seriedade de como a gente vai pagar lá na frente.
1: Zé,
2: é, deixa o Zé falar. Super chat do Marcos Bortolini. Como nós estamos chegando já na parte. já meio que. não final, mas já estamos chegando no, nos finalmente. Eu queria fazer três perguntas para o Zé, na sequência, pelo seguinte: aí ele já fala e os nossos, nossos amigos, Ted e o Adalto, vão também podendo entrar nessa conversa. Primeiro, Zé, não, eu só, gostaria que posso você. Só, você... Só,
1: posso só fazer um comentário? Vai. Eu só queria fazer só um comentário técnico. A venda do terreno da Sociedade Esportiva Palmeiras ela é tecnicamente para quem compra, uma bosta, porque o poder construtivo daquela área já foi usada no estádio. Então, aquele terreno, apesar de valioso, não vale nada para construir. Se você for desmembrar aquele terreno, você vai perder metade do terreno. Então, aquele terreno, em tese... É do clube, você está falando? Do clube. É inviável você vender, entendeu? O que se, o que se pode fazer, eu estou falando aqui para o Felipe o que se pode fazer, Felipe, não que ele não tenha razão, é, de repente, separar as administrações. Mas a venda do terreno é um mico. É isso que eu estou explicando, mas toca aí.
2: Desculpa. Ô, Zé, então eu vou fazer três perguntas para você, e nossos convidados podem entrar também para debater com você, conversar. É o seguinte, queria que você avaliasse esses cinco anos de gestão do Maurício, você pensa sobre esses cinco anos. Gostaria que você me falasse se você acha que o clube de campo é subaproveitado, e, e essa daí é até um pouco complicado, né? Com esse aumento de condomínios em São Paulo, né? acaba atrapalhando o crescimento do clube social. Se você teria algum tipo de pensamento, algo diferente para, é, para o clube social também, para começar a alavancar de novo receitas?
5: Bem, é, cinco anos do Maurício.
4: Eu acho que o Maurício, o Maurício Dariotti, ele acabou é, entregando menos do que ele poderia fazer, isso tem uma série de razões tá? o cara acabou de ser campeão de libertadores e está falando isso calma, estou querendo dizer o seguinte é, ele recebeu um clube redondo, rodando de uma forma absolutamente lisa com uma sobra que nos permitia apresentamos formalmente são construtivas apresentamos formalmente, olha vamos fazer esse negócio, fazer essa reserva é, é, para segurar o um dinheiro para as vacas Magras, precisamos pensar nisso. E houve uma 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 erosão dos fundamentos é, financeiros do clube nesses anos. Né? A gente teve um pico de avante, a arena virou o show da vida durante todo mundo queria na arena, não dava, ficava sempre lotado. Tudo começou a cair, o avante começou a despencar, o nosso gasto continuou, continuou a aumentar e a gente, o Maurício vai entregar mas oh, não foi vitorioso, o cara ganha Libertadores, Copa do Brasil, não estou falando isso estou dizendo o seguinte é, os fundamentos do clube para ele ser sustentável, hoje a meu ver, eles estão menos é, é, menos estabelecidos é muito mais fácil daqui para frente o Palmeiras indicar para baixo, do que ele manter ou subir eu não estou falando isso assim porque eu não estou torcendo contra, porra estou falando porque a gente viu os números sabe, precisa retomar e eu acho que isso é uma coisa muito séria, é muito importante e, e todo mundo pode ajudar a construir. E eu acho que, assim, uma outra coisa, a oposição tem que ser chamada ao debate, tá? Tem que ser chamada ao debate, tem que propor, e tem que sentar com a situação e a gente tem que conversar. Porque, assim, Palmeiras, Palmeiras, eu vou repetir, e não tô sendo demagógico, sabe? É, é uma conversa meio... Eu aprendi a torcer Palmeiras na varé, pô. Eu ouvia no rádio AM, sabe? O som sumia, quando voltava o som o cara gritando gol, não sabia de que era o gol, cara, mas... A questão é essa, o Palmeiras é muito maior do que as pessoas que mais uma nação. O Palmeiras é uma nação, Palmeiras é o torcedor, sabe, e de boa, não, é, não tô sendo demagogo, porra, eu sou mais conselheiro, cara, você sabe, eu tô, tô, tô fora do jogo. É, e a gente tem que caminhar com sustentabilidade, eu quero o Palmeiras forte hoje, eu quero o Palmeiras forte daqui um ano, daqui a dez anos, é esse o nosso ponto, é nisso que eu bato, eu quero o Palmeiras forte daqui para sempre quero que minha geração entregue Palmeiras forte para a próxima geração. É isso que eu penso. É, é, clube de campo.
5: Nunca fui. Hã? Não, não me orgulho, nem me, nem me acho pesaroso. Nunca fui, cara. Desculpa. Nunca fui.
3: Quem tá? já foi? Ah, aqui? É super... Quem já eu foi? Quem já foi? Nunca fui. O sócio do Palmeiras faz 10 anos
4: isso
2: agora. É, isso é coisa é. anos 60.
4: É, sabe? Você vai lá para Guarapiranga, né? Precisa. Sem o Rodoanel ajudar... É, sabe, cara... Sei lá, eu... Esse era é um ativo que não me interessa. É que lá na beira da represa também não dá pra...
1: Mas é um ativo... Mas esse é um ativo que poderia...
4: Gerar um mas... belo loteamento. Exatamente. Né? É um
1: loteamento. Tem casas, né? Tem casas lá. Vocês não, é, não é, vocês não conhecem. Tem... Não, pode.
0: não Como... pode. Tem casa lá dentro. Tem a gente tem de ter... concessão, a gente acho que não comprou. É. Não, 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 mas
1: compreende. isso falava. Ah, é como se fosse um condomínio, tem casas lá. Vocês não, não sei se vocês nunca foram, tem casas. Não, mas não, o,
3: eu, o terreno eu, é concessão, não é uma Tudo arquivo, bem, mas eu tô explicando.
1: Tá, mas, comprado, mas, mas, mas tem casas é, lá dentro no clube, Só né?
3: que você não pode usar nada. Pode ter, ah. mas você não pode fazer, você não pode gerar receita é. com
2: ele. Eu acho que. É, ah, não pode? Eu
1: acho não, que você,
3: não. Desculpa, você não pode gerar o que eu digo, é um loteamento, por exemplo. Mas ó,
1: o o, o Cláudio Longo lembrou era foi era uma puta como que chama aquele conselheiro puta como que ele chama é onde que estava na, na sindicância no, pelo amor de Deus não quero falar de sindicância para lembrar dele o é, puta como que ele chama da Chapa Hilton. Academia não na, nessa nessa junto com o Genaro naquela confusão da Black Star fala o nome o José aparecido dos caras <risos>
4: Flexstar, né? Os que, cara, que foram.
1: Se for indicados pra, pra, chapa, pra ou, ou, é O
3: Galaço. O Galassi, Isso. O Galaço. Lembrei,
1: lembrei. O Galassi, é, Ele tinha uma ideia, eu lembro, uma ideia que era pegar. Isso é exatamente o que o Claudio Longo escreveu aqui, ó. Pegar o clube de campo, fazer uma. uma, uma, uma bem bolada pra fazer aquilo uma área olímpica. Entendeu? É, ele, tinha, ele tinha essa ideia, mas puta de uma ideia sensacional. Mas enfim, é um papo outro pega dia. Pega dinheiro esse.
3: do. Pega dinheiro do governo federal.
1: É, um papo pro outro dia, mas enfim, bem bacana. É. Assim.
4: Pode ser interessante. É, é. É, por fim, para fechar a última pergunta, o negócio dos condomínios. Antes da pandemia, estava tendo um, um bom movimento de, de matrícula de novos sócios no clube. Estavam entrando. É, eu acho que, assim, é, esse negócio de ter piscina em prédio, tal, na subcondomínio, né, que a gente, no tempo em São Paulo foi é muito comum, ainda é, é, de fato, desestimula. Mas, aos poucos, né, a, a cidade vem mudando um pouquinho a sua cara, no né, lugar da bicicleta, o clube é um lugar de encontro. E, e, e tem havido esse tipo de, de retorno. Eu acho que assim não vai ter mais 50 mil sócios, sabe? Vai ter. Mas assim, eu acho que dá para manter o negócio funcionando bem, mesmo porque o clube teve muito investimento. né Coisa da, da, da W Torre, apesar de ter entregue metade das coisas só, é, renovou o clube, renovou os equipamentos, está tudo...
0: Tá bem cuidado. O clube tá
2: bom. Então, assim, atrai. Temos 7 mil adimplentes agora,
0: né? Posso, posso, posso é bom, só né? complementar aí, Zé? Eu acho que... Eu sempre enchi o saco do, do alto. A gente até começou a amizade de é, encher no saco dele. Vendeu o clube social, ele foi a bolacha clube social, né? E... Mas eu, eu vejo da seguinte forma. Essa coisa que o condomínio competiu com o clube, foi muito lá atrás, nos anos 90, 80, 90, quando começou condomínios, com mais coisas. Depois você começou a melhorar, tanto que você vê tem fila para comprar em certos clubes da cidade. para claro, elite, não é, não é essa a questão.
3: Mas ou há uma mas são, clubes, são clubes que não emitem novos títulos, tem que um para... É. Então, assim, é diferente mas, do perfil do clube do, do Palmeiras, mas, por
0: mas, mas há um aumento de demanda, a gente percebe que eu, isso que o Zé falou é verdade. O que eu acho é o seguinte e eu sempre bati nessa tecla vamos fazer um usar o marketing para pensar uma coisa e o um marketing que eu sempre defendi para trazer mais sócios sempre foi o seguinte criança quem tem criança sabe quanto pode ser importante Nossa. Ah eu tenho a piscina no meu condomínio eu tenho sei o quê mas as atividades para criança no clube são excelentes e a gente investiu pouco nisso, porque tem fila de espera, isso não podia existir, fila de espera é entrar no Palmeiras Kits. Natação. A... Reorganiza. Eu, eu sugeri, falei, gente, vamos sentar, eu não tenho nenhum projeto pronto, mas vamos sentar e bolar, nada. Outra coisa, meio da pandemia, falei, gente, estamos perdendo sócio, que raios, cobrar joia, não precisa cobrar joia, entra, fica três anos, depois de três anos, se é sócio, normal. Se você parou, você, não, você, você, você perde a coisa e ficou. Porque o, o, o custo fixo eu já tenho do clube. O custo de cada novo sócio é muito baixo. Então, você aumenta a receita, você aumenta o fluxo. Não vai. Então, assim, e, e tem uma resistência dentro do clube de pôr mais gente. A gente sabe disso sim ah sim. não não
1: podemos não podemos ah, misturar o clube é só entendo. meu é o clube
3: é só tem meu. tem peraí teve debate pesado até com relação aos pouquíssimos sócios do interior de é. poder frequentar o clube ó, de final de e, semana eu, eu vou e vou te falar
1: não mas faz,
0: não faz é. tempo
3: faz um ano isso aí foi o então é. último
0: voto de, de mudança é. foi a
1: é. <risos> e, e vou falar uma coisa <risos> para vocês e vou falar é. uma coisa para vocês ó as atividades do clube no qual o Luca frequentou, e espero que ele frequente mais assim que voltando que normalizar. Este animal aqui fez o Luca ter medo de piscina. Eu fiz uma brincadeira com ele numa piscina do clube, na piscina do Palmeiras. Ele ficou com trauma de piscina. E os professores da natação. Você deu um caldo? Não é? Eu dei um caldo nele pra falar se ele vai aprender a. É, é ignorante, né? Vai aprender a nadar na marra. Ele ficou com trauma. E, meu, os professores do Palmeiras ali de natação são espetaculares. O Luca aprendeu lá na natação, na. Recreação de natação, a não ter mais medo de água. Os Educação caras são
3: sensacionais. É,
1: os caras são sensacionais. Então, assim, <risos> o clube tem diversas atividades que são espetaculares para quem mora na redondeza. E isso tem que ser aproveitado, como a Adalto falou.
0: Mas nunca fizeram. Nunca fizeram. Nós nunca fizeram. Então, assim, o Palmeiras poderia ter, não sei se vai conseguir ter, mas assim, se puser mais 7 mil sócios dentro do Palmeiras, dobrar a quantidade de sócios, não vai ficar aquele clube insuportável. Não. Mas você tem que trabalhar para ofertar as coisas que você não oferece hoje.
1: Exatamente. Eu acho que tem, e vai além,
3: vai... Por exemplo, eu sou um sócio do clube, eu virei sócio do clube por causa de... O Palmeiras estar quebrado, falindo ali, em 2011, 12 eu comprei o título de, de remido para ajudar o clube. Desde então, eu devo ter ido 15 vezes no clube, se tanto. E, então, tem perfil, perfis diferentes de, de sócios. né o futebol ele tem, uma, tem uma atração... É, tem muitos sócios, eu conheço vários, vocês conhecem mais que eu até, sócios que viraram sócio do clube para questão da parte política, poder participar da parte política, pra poder... Ninguém, sabe, eu tenho, conheço vários que nunca pisaram na piscina do clube. Então, não, eles não são sócios do clube social, eles são sócios do clube político, é. do amor é. que eles têm pelo Palmeiras, da vontade para participar do dia a dia e virar um sócio. Então, acho que o clube tem várias formas de captar Vou é novos
1: sócios, né? Fala aí, bom, É, bom,
2: estamos chegando no final da nossa live, uma live sensacional. Não,
1: não, não posso fazer uma pergunta? É, claro. A, 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 não, eu vou fazer pro Adalto. Que o Adalto sabe explicar, eu já tentei explicar aqui nas lives, explico na minha é, ignorância de engenheiro. Cadê aqui? Ah, não, que eu não vou achar quem é escrever. Assim, ó. A, por que. que eu vou, vou, vou perguntar, não lembro o nome da pessoa. Se ele colocar aqui embaixo, depois eu, eu falo o nome dele. É, por que foi pago antes a dívida com o Paulo Nobre, se ela estava equalizada, e aí você me explicou uma vez, que eu não sei explicar do seu jeito, que por mais que a gente pagasse, é, pudesse esperar, ia acabar, a gente pagou seis meses é. antes, a gente ia pagar oito meses antes, porque aquela é. 10%, explica para nós aí.
0: Não, eu, basicamente é o seguinte, acho que essa parte acho que foi um trabalho que o Paulo fez muito bem feito, ele emprestou e criou mecanismos para garantir que ia receber, e não era só porque ele Precisava, claro, do dinheiro, mas acho que era uma coisa institucional. Foi uma coisa que eu tentei fazer para pagar a dívida da Crefisa. Semelhante. Só que num, num outro instrumento, mas a ideia era a mesma. Foi o Lucas Canjiano que perguntou. Ah, então, assim, o que, que acontecia? O Palmeiras faturava, na época que o Paulo fez, começou a fazer isso, algo em torno de 200, 250 milhões de reais por ano. E ele emprestou automaticamente todo o recurso que entrava no caixa do clube, patrocínio, etc., venda de jogador você pegava 10% daquilo, então você pagava, pegava 25 milhões e punha no fundo que ia pagando o que o Paulo tinha emprestado. Paulo ou eram é juros mesmo. ou principal. E os juros eram baratos, como os juros da dívida da Prefesa é barato. Isso não é questão. Só que o que aconteceu? A gente foi vítima do nosso sucesso. Como a gente aumentou a arrecadação de 250, passou para 500, automaticamente o que, que a gente começou a fazer? A pagar, ao invés de 25 milhões por ano para o Paulo, 50 milhões por ano no Paulo. Quando foi para 600, passou para 60 milhões. O que acabou acontecendo é que ah, eu achei um erro, falei que não precisava ter pago antes, etc. Então, não... Foi
3: político, né?
0: Foi político. Mas não é, na minha opinião, a uma toda de que o seguinte, olha, pagou antes e tudo errado, tinha 10 anos para pagar, nunca teve 10 anos para pagar. Poderia chegar até mais que 10 anos, porque dependia da sua receita. Como a gente arrecadou muito, nesse mesmo período, a taxa de juros também caiu, e, a, e, o, e o empréstimo era numa taxa de juros que caiu, o que, que aconteceu? Você conseguiu pagar mais rápido. Então, nas minhas contas, eu fiz uma vez com o TED isso, a gente chegou tipo seis meses, a, não dava um ano, né, TED? A, a, é, a, 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 de não, dava,
3: não dava um ano. E
0: foi um erro, eu não estou defendendo o que foi feito, eu só estou falando o seguinte: está longe de ser o problema financeiro que a gente teve em 2019. O nosso problema de 2019, 2018, 2019 foi excesso de gasto.
3: É, a decisão, basicamente, é, foi uma decisão política, né, para pagamento do Pau. obviamente, política, é, mas ela não trouxe grandes impactos, fluxo, é, não vou dizer nenhum, porque um, algum trouxe, sim, lógico, sim, mas, é, sim. mas falar em grandes, não, não foi um grande problema. Os problemas que nós temos, esse foi, sem dúvida, um dos menores, então, não, já estaria paga há muito tempo, essa do Pau, Nobre, independente de qualquer coisa, em 2000 e e 2018, nós passamos de 600 milhões de, é, de faturamento 700, 700 né? milhões. Você pagaria obrigatoriamente
0: metade da dívida só com aquele faturamento anual.
3: É, então... É, então não é... Esse,
0: esse é o ponto. Acho que, assim, são duas coisas. Né? Uma foi, na minha opinião, um erro ter antecipado, não precisava, tinha um mecanismo muito bem consolidado, era uma operação estruturada, registrada, só que está longe também de ser ah, isso que causou o nosso problema, discordo, tal. E, então assim, e, e a minha crítica na dívida da Crefisa é na é maneira que foi feito, não ter tido cláusulas de as, as de
3: assinaturas proteção. também, assinaturas é. também, a forma aí o projeto dessa melhor mais detalhes o, parece que o Maurício assinou assinou Assumir essa de dívida com data retroativa, é. ele não estava no clube, não era, não era mandatário no dia. Então, até a parte operacional da coisa foi um. Você pouco quer falar, Zé?
1: Fala alguma coisa aí, Zé? Tá calado. Caladinho. Eu falei da
3: dívida para acabar aqui, mas é, é, duas coisas que eu queria
4: deixar da, da dívida da Crefisa para reflexão, tá? A dívida da Crefisa foi aprovada pelo Conselho Operativo, então é a dívida do Palmeiras é do Crefisa, Embora não tenha passado a, a sobre a análise do COF. Estatutariamente deveria ter avaliado antes do Palmeiras se endividar no montante uhum. que se endividou.
3: Então, houve uma falha formal aí importante. Ah, o, mas... o argumento, o argumento do, 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 do executivo na época era que em tranches de até 20 milhões ele poderia fazer sem a volta do cofre, não é isso?
4: É, é assim, foi... e, que, e que estaria suprido em função da deliberação do Conselho. Né, como se fosse... Enfim, mas ok. Mas não era isso que eu ia colocar. E ia duas coisas: é, a dívida do, dívida do Palmeiras, não né, a dívida da Crefisa. O seguinte, é, se o Palmeiras, desde o início, fosse é, fazer um negócio chamado empréstimo da Crefisa, ainda com esses juros baixos, será que ele teria feito esses empréstimos todos nesse montante que ele fez? Ou seja, ao assumir essa dívida, do ponto de vista subjetivo, né, será que o Palmeiras queria se endividar no nível que ele fez todas aquelas contratações? como dívida. Tá? A gente sabia que tinha esse mecanismo aí de compensação de contas. Esse, essa resposta, a gente nunca vai saber. Eu sei que quando a, a, o comprometimento da, 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 da Receita Futura foi feito, é, não era esse o acordo. O acordo mudou lá no meio do negócio. Mudou, tá? Isso virou... Não se esqueçam que é, acabando o contrato do Guerra, em Arcaria com prejuízo seria a crefisa e não o Palmeiras. Nós assumimos esse prejuízo. A gente vai ter que pagar até o final do o que está certo. Né? Assumimos a dívida. Está certo por vista da que o CD aprovou. E tem mais uma coisa que isso isso que eu que eu não entendo até hoje. Né? Mas, é, aí os, os expertos podem falar melhor. Financistas. A gente teve um ano que esse, que esse um ano pelo menos cheio vai que esses contratos todos foram de patrocínio. Então o Borja foi lá na, na FAN e segurou o troféu, o Dudu foi lá e fez comercial, tudo isso na bolsa chamado patrocínio. Então tudo isso era uma, 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 uma ação do Palmeiras tendo visto vista o contrato de patrocínio que foi feito.
3: Compensação, né? Será não teve. Será
4: que a gente não deveria ter descontado esse valor na hora de assumir a dívida? Tipo, algo já foi amortizado?
3: Por que a gente não discutiu isso? Eu não entendo até Zé, hoje. Zé, eu, eu, eu entendo. Porque, sabe por quê? É, é discussão... Peraí, peraí, oh,
1: Ted. Zé, eu preciso sair três minutinhos, segura a live aí, tá? eu já volto.
3: Ô, Zé, acontece o seguinte, cara. É, assim, é muito, pra mim é muito claro isso. É uma discussão em quatro, em quatro paredes de poucas pessoas, quase numa mesa de boteco, infelizmente. Não deveria ser tratado assim, mas é assim que é. Então, com certeza, se alguém pontuou isso, que eu acho que tem pontuado, mas se alguém pontuou isso, aí eu aumento aqui em mais 10 bilhões do pagamento estou sênior está tudo ok então as coisas não são não foi não existe uma avaliação não existe uma negociação é, realmente é um, é um é uma coisa tratada de uma forma muito impulsiva um poder econômico forte que tem e por saber que não existe em um paralelo no mercado nem próximo disso aceita-se pronto ou seja é, é, infelizmente é, eu idealidade.
0: acho eu acho que esse é um ponto que precisava ter sido considerado até tinha mencionado mas o argumento que poderia ser usado é que o restante do contrato de patrocínio que ela já tem, tem direito a usar a imagem também. Então, ela pode assim, pô, mas eu poderia ter usado a imagem dos jogador é, tem, então, né? tem conflito. Tem conflito. É, não é tão simples. é ela, apesar comprou, eu, eu, ela comprou ela A um lógica que você espaço, colocou, né? e eu, eu acho que teria que ser feito. Mas eu acho que teria que ter tido... A minha negociação seria o seguinte, olha, eu só quero uma cláusula de que se tiver um insucesso... Como existia na operação original, uma boa parte, ou meio a meio, seria dividido. Era essa única coisa. Assim, porque eu acho, e eu sempre falei isso, você sabe disso, nós erramos também no Palmeiras de ter aceitado um contrato que falava que era uso de marketing que devolvia dinheiro. Caramba! Entendeu? Você não então, pode assim, comprar. Nós comprar tínhamos errado. Pagando aí. Então, assim. Então, eu acho que tem várias coisas. Foi para variar, por não ter o poderio econômico e não ter nada de diálogo, foi embutido para a gente pagar dessa forma que eu acho um erro. Eu acho que pelo menos a perda do valor uh, teria que ter sido dividida. Olha, se o guerra micou, meio a meio. Entendeu? Você desconta cinco e eu jogo como prejuízo da minha, uh, da minha empresa. Eu acho que teria que pensar um pouco melhor isso ou, 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 ou uma carência maior. É. É,
3: sem, uma carência sem juros, de repente. É. Mas, mas, mas ou, uma coisa que eu queria fazer, um parênteses do, do que o Zé tinha falado antes, das perguntas que o Zé fez para ele. É, o, o, o Zé começa com o Maurício, entregou menos, que recebeu um clube redondo. É, eu discordo num ponto, um ponto importante. Ele recebeu um clube explodindo politicamente, com pressão de todos os lados, uma coisa que era inimaginável aos 45 de segundo tempo, aos 47 ele tinha. É aquele pênalti do, do Gustavo Gomes no com aquilo que ele recebeu é... politicamente. Então, muitas decisões dele, certas e erradas, algumas erradas, como a gente acabou de falar aqui, a dívida, o pagamento de, do Paulo Nobre, a dívida... Palmeiras tem com a dos jogadores, tá? elas, elas elas viraram problemas muito maiores para ele por causa da questão política. Ele não tinha mais apoio político nenhum. Ele perdeu a base toda que virou o grupo de vocês, ou, ou grande parte. É, inclusive, você comentou comigo que eu falei para você no dia que que deu aquela explosão toda, vai acontecer isso que aconteceu. É, então, ele não recebeu tão redondo assim. né? É, e ainda falta um ano, né? A gente está analisando o quinto ano dele, e esse ano está começando só.
2: É, em termos, antes do Zé já responder isso aí, e temos um super chat do Ângelo Roncalli. Como ficou a dívida da multa da troca de patrocinador Samsung Fiat? Gostaria de entender esse assunto. Alguém está a par de como que está esse processo aí? Se já foi sacramentado? Na,
5: na imprensa saiu que a gente perdeu, em última
2: é. instância.
4: Isso. Eu vi, eu vi também pela imprensa, né? Não sei se todo mundo sabe essa história, né? Que na época do patrocínio, na época do Beluso, né? O presidente ele trocou o patrocínio da empresa. Era, era a Samsung que entrou a Fiat, né? E ele recebeu o dinheiro da Fiat pra pagar, a multa com a Samsung e não pagou a multa da Samsung. Ele tratou, e aí o jogador. Surpreendentemente os caras não deixaram quieto, cara. Os caras foram atrás dos direitos Comprou o Comprou o
0: Kleber. <risos> Comprou o Kleber. O Kleber na vista. Você vista. É, os,
3: é, os caras são poderosos. mas aí assim. É... é, o que o Beluso fez naqueles 90 dias, romper contrato. A, a, a Fiat era a questão, tinha uma relação política de um, do governador do estado com, com, a fábrica de, com a fábrica de Minas pedindo ajuda do PSDB, lá do partido. Toda aquela confusão toda do, do Beluso. E ainda com o Kleber e com o Valdir. Aquilo foi um buraco financeiro. Não. Em 90 dias, o mestre Beluso conseguiu fazer tanta lambança.
2: É, deixa só para avisar a galera o seguinte: é, pessoal, essa, essa live aqui está sendo muito bacana, ela é bem esclarecedora. Foge um pouco do que os canais de jornalismo palmeirense fazem, né? Estamos entrando numa outra seara aí, como diria a Fátima Bernardes, né? <risos> É... Então nós estamos entrando numa parte financeira, política é bacana. Semana que vem teremos um outro convidado para falar muito sobre isso. E depois eu quero que o Zé já estou convidando de antemão. Não sei se o Ted já até passou isso para ele. Eu quero o Zé de novo aqui na nossa live para nós termos um debate de ideias, sempre pensando no Pro Palmeiras. Nós estamos aqui pelo bem do Palmeiras. Aqui ninguém é situação, ninguém é oposição, somos pró-Palmeiras. Para o nosso telespectador entender o, como fazer um Palmeiras melhor, todo mundo dá bastante ideias aqui, é uma coisa muito legal. Então, é só para avisar vocês que serão três lives aí, pelo menos, comentando sobre é, um lado da situação, o lado da oposição, o pensamento de cada um e o mais importante pensar no futuro do Palmeiras, o que fazer, que nem essa ideia que o Adalto falou, é uma das coisas mais sensacionais, pena que o Palmeiras não deu prosseguimento a isso, de ter esse, como que você fala, Adalto, de a, a poupança, né? Falando num português claro, é. vai, é porque a galera quer saber o português claro, Era um... é um fundo de contingência, então você vê que bacana, né? A gente poder conversar sobre isso, é uma coisa diferente então a gente está tentando abrir o leque aqui no Amit, a gente fala de várias coisas. Então é... vão ser três lives, tá, rapaziada? Então, para vocês saberem aí, e vocês podem mandar, é muitas perguntas que chegam, é difícil de falar com todo mundo. Então, só para vocês saberem que tem, serão três lives.
1: Eu sei que você ia ferir.
3: E só uma coisa, tanto esse fundo de contingência, o Godaldo, como o Red, né, a produção cambial. As dívidas, principalmente das dívidas que nós temos em dólar e euro Qual o significado da palavra?
1: O Red é uma abreviação. Não, 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 mas é uma abreviação de algum termo, como que é? Não, não, a palavra. a palavra mesmo. K, H, H, D, G, Tá, beleza, beleza.
3: Proteção. Então, o hedge cambial, a proteção cambial, são coisas, tanto o fundo de contingência como a proteção cambial, que deveriam existir. Principalmente num clube que tem assume dívidas em moeda estrangeira, ou que faz contratações de longo prazo, pode passar por crises como o clube de futebol, são coisas que não existem em nenhum clube brasileiro, nem próximo, tá? Estou falando daqui de coisas para evoluir, não é? Ah, mas o time A, B, C, não, ninguém faz nem perto disso. Só para... É. Nem o melhor exemplo... Você,
1: você, você leu o Zé, o, você leu esse superchat? li, Perfeito, li.
2: O, antes do, do final da nossa live o Zé, por favor o Josino do Visão a Viver, está perguntando como que está a questão dos valores que a W WTorre está devendo para o Palmeiras sobre a porcentagem que o Verdão tem direito quando tem shows e eventos e não jogamos no Allianz, já pagaram ou não, qual que é o valor é comentado isso, foi comentado no conselho tem alguma informação?
4: Ao que consta, que eu, não, eu não vou ter uma informação firme para dar, tá? mas assim, ao que consta, a W. Torre está discutindo né, todos os valores, né? a, a, a arbitragem ela se, 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 se foi se sendo dividida, subdividida em vários temas de discussão, mas ao que me consta, a W. Torre não pagou ainda nada ao Palmeiras, porque ela também é credora do Palmeiras, já com o dela, e, e eu acho que ela já teve algumas vitórias. Então isso está, em conta de contas, não aconteceu ainda. O final dessa história da arbitragem tem que ser um acordo. Se a gente quiser acabar essa briga, a gente é. tem que fazer o um acordo. Pode ter, se, se mantiver a briga vai como ser. negócio, é. a arena não vai render plenamente. Nos próximos 15 anos a gente tem que fazer a coisa acontecer, trabalhar sério para fazer o acordo. Eu acho que é, a disputa judicial, né, mesmo na arbitragem, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu acho que foi uma coisa muito importante a iniciativa que foi tomada pelo Congresso, de manter o pé e brigar. Mas já está estabelecido o campo. Então, agora, todo mundo já tem as suas convicções, já tem as suas ideias do que deve, do que tem a receber. Agora é hora de sentar e resolver e fechar esse problema de uma vez. São muitos anos ainda pela frente de
0: parceria.
1: Perfeito, uma bela visão. Eu Não vai uma vez, um te... pede-perde. Te...
0: Um pede-perde. Antes era Isso. só a gente perdia e eles ganhavam agora pode começar a virar uma curva que é perde-perde. E eu acho que e, e esses valores, ninguém sabe... Assim, qualquer número que falar é especulação, porque isso está numa arbitragem que ainda não determinou, entendeu? É, e, e, e qualquer vazamento eu acho até ruim para o clube.
5: Eu
3: que que o encontro de números das duas partes não era uma coisa tocante. É o que um argumenta de um lado o outro argumenta do outro, a diferença entre os dois chegasse num acordo aí não seria nada muito nem resolveria nossos problemas nem balançaria a nossa casa
4: a gente, a gente tem que chegar num ponto porque assim, o é, que é, eu falei a discussão, as informações todas já já estão na mesa é, já já, foi, já houve muitas decisões interlocutórias, algumas decisões tá mundo já está todo mundo muito bem posicionado as partes agora, que são parceiras por ainda décadas, quiserem chegar a um acordo e compor uma solução as informações já estão todas disponíveis. Então, agora é a hora de sentar e negociar. Sabe? Ah, não é questão de saber se é mais bonito ou mais feio. É chegar num ponto fechar o acordo. Porque daí, como eu falei, a arena vai poder ser explorada de uma forma plena. Né? Você Finalmente, o Palmeiras vai ter acesso à fatura para poder receber o que lhe é devido. Vai ter que pagar o que também é deve a arena, isso tudo só melhora o negócio sabe? e a gente não pode esquecer que esse é um patrimônio nosso né? que daqui a pouco
5: é,
3: deteriora isso e não, podemos é? esquecer, e não podemos esquecer que estamos aí passando por um período de praticamente de 12 meses receita zero ou próximo de zero não só para o Palmeiras para eles também
5: ah, tem um custo
3: de manutenção alto o estádio o equipamento deve estar sucateado né certeza,
5: várias em várias situações. Vai, ah,
2: Gê. É, a, a informação que eu tenho, inclusive, né, que assim temos que resolver logo esse negócio da arbitragem, até porque se o estádio não tivesse a manutenção, como não ventendo quatro cinco anos, teremos grandes problemas numa arena que era para estar é. perfeita. E aí? poderemos aí? ter vários problemas estruturais. E aí, aí também... o custo falou custo.
1: Não, e aí também tem que ter aí também tem que ter a reserva de contingência do valor arrecadado porque a manutenção daquele daquela cobertura cara para ser feita como tem que ser é, é pasme ou não é 3 a 4 milhões de reais por ano só na cobertura metálica é, você tratar se
3: não me engano a manutenção é integral é é caro é ali
1: ali é alpinista que tem que, em alguns lugares da não é, não é qualquer peão de obra que vai lá fazer a pintura Ali tem que ser especialista, então é uma coisa muito cara. O estádio é caro, então a manutenção também é. Você vê vídeo no estado, no, 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 quando, o Corin, quando a gente jogou com o Corinthians lá. Aquilo foi uma tremenda falta de manutenção. De repente as bombas, a tubulação da, da drenagem entupiu, as bombas queimaram, porque a manuten, a, o sistema de, de drenagem é eletrônico.
3: E... É, eles cortaram, eles cortaram, o nosso rival cortou. Em... Não, não, mas tudo bem, Dela mas me... é... a metade o custo de manutenção do estádio. E, e aí... o
1: reflexo está aí. E reflexo é Então, se você fizer isso, o estádio vai pro, vai pro limbo. Fala aí, Jé
2: Bom, é, Aldão, você conhece aquela frase, tudo que é bom dura é, pouco? É,
1: exatamente.
2: Olha, tá durando quase duas horas
1: 46, e seis minutos. É. Hum.
2: Duas horas e 46 minutos. Eu quero Tração. agradecer a todos. Nossa. São, é, o o Teddy já é. 8 da manhã lá, na Iugoslávia, 8 da manhã, é, eu quero agradecer a todo mundo, cara, foi, hoje foi uma, uma live bacana, foi aquela live leve, uma live conversando sobre ideias, sempre pensando no Palmeiras, coisa muito legal, é muito gostoso falar assim, e acho que hoje aqui o canal Amite ganhou um novo amigo também, que é o Zé, tenho certeza que acho que ele deve ter gostado, e quero vou te convidar mais vezes para participar aqui, viu Zé? Então, é, vamos começar a nossa parte
1: mas dos antes vou, boa noite. Mas antes, eu vou mandar um abraço. Vou mandar um salve para quem? Para Yuri Games. É, é isso aí. Ah, pedi, mandei. Fala aí.
3: Aldão, quando, Aldão ah. quando eu for falar meu tchau aqui, na, eu vou fazer que nem o Matos, tá? Eu vou agradecer ah, um puta, por um. Então, do eu vou Palmeiras. embora já,
1: vou embora já, é,
2: é. É. Então, começo por você, Teddy. Mais uma vez, muito obrigado. Ted, é, brigado, brigado. O Ted que foi um do. O, idealiz, o idealizador. idealizador, o
3: idealizador, idealizador não, não, não. disso
2: aqui. Acho que foi é. muito bacana, muito proveitoso. É, é...
3: Assim, eu tô vendo que a gente, tá com, a, a gente tá precisando de ter mais conteúdo, né? principalmente Sim, nessa época. Tem, precisa, precisa. Tem jogos, é importante a gente ter programas com, com conteúdo, com conversas interessantes e então. tal. Eu falei, pô, o Zé tá aí e então, tal, vou chamar o Zé. Já te Fazia tempo que eu não falava com o Zé até pelo Twitter. Na época a gente falava mais e então, tal. É... Mas eu falei, pô, o um cara bacana, o um cara que tem... Isso foi uma Puxa, cutucada legal. nele? Não, Isso foi uma não. cutucada? Não, não é, cara. É porque teve um momento né, que eu mesmo eu mesmo parei de falar, me desgastar com a questão política, porque se os caras que estão lá dentro não conseguem, vou ficar enchendo o saco dos caras também. Então... Eu mesmo que dei, dei um pouco de desligada do, dessa parte mais política do, do clube, dos problemas, tá? do que eu acho. Que já, já. Às vezes a gente fala alguma coisa, mas muito, menos do que em outros momentos. E aí achei legal convidá-lo. É, agradecer também por ter aceito e enriquecido aí mais uma bate-papo aí com a gente. Um abraço para todos, Amit. É, dizer que foi um dia, como eu disse, eu já tinha comecei falando, né? enquanto falava com vocês aqui, passou, eu vi o programa, só que sem som aqui. Mas apareceu tudo é, que eu vi umas imagens depois vocês é. vão ver aí, depois eu apareço entregando os, os lembranças, dá é um casaco, cachecopo pro, pro Abel, e eu quero ver o programa, porque o, o programa é longo, tem umas duas horas de programa que ficou passando, o Abel dando entrevista... É, mas vai
1: dormir primeiro, viu? Não,
3: Virou tá gravado. Pop, Virou tá, pop, pop tá também,
2: hein, é. é, fala é. dos outros, mas tá igual.
3: Não, peraí, eu não, cara, eu, eu, eu sou da torcida, cara. É, fumaça verde, máscara na cara, é, parece um é. hooligan, um urso gigante. Coitado do Abel, metade do meu tamanho, eu entregando coisa, ele tá até com medo, assim. <risos> e, então eu não participo da entrevista. Eu quero ver o programa que ele participou, tá gravado amanhã, eu vejo.
1: Mas Ted, volte em então, um breve. Volte breve pra você pagar as contas em euro pra nós aqui.
3: É, não tem como voltar. Só, só quem tem avião consegue.
5: É
2: só pô, ler, tia
1: Leila, eu... busca ele lá pra ele pagar é. a conta pra nós. aí pô, por favor, <risos> aí, vai.
2: <risos> Ah, não, não tem. Mais uma vez, vem ligado, com o Abel,
1: pô, vem com a Abel.
2: Obrigado, Ted, por ter criado essa. Realizado essa entrevista, que vai virar três capítulos, pelo menos. Acho que é bacana a gente falar o outro lado, porque o torcedor só vive da ah, contratação, é contratação, é contratação, é mandar embora, e a gente conhece um outro lado que às vezes não é tão legal. Mas é tão importante quanto, porque então, um clube é saudável é, o, é que consegue é ter. É, esse... é o que dá laço para essas contratações. É né? Ted,
1: é o nosso amigo Ricardo de Palestra CIS, queria que você trouxesse na próxima vez que você vier ao Brasil, na próxima oportunidade, hum. um kit de, de adereços aí do de, de Palmeiras e Lisboa, para que eles coloquem na sede lá do de, de, de Palestra CIS, tá?
3: Eu vou tentar. Vai tentar. Assim, de, só para essa questão da última vez que eu fui, eu levei.
1: Eu já vendi o do é, Jeffs é ele... um bom dinheiro.
3: Na penúltima <risos> vez eu levei Bunés, eu levei Bunés, já levei gorro e levei Cachecói. Cachecói.
1: Cachecó. É, eu, eu, eu vendi um por 500 reais, é. um puta dinheiro do Gerson.
3: Levei, eu, 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 acabou, acabou. Hoje, hoje, inclusive, um daqueles que, eu, que, eu, que o Abel recebeu é o cachecol do Consulado de Porto, que é muito bonito, por sinal. O, o consul de, do Cayã de Porto me ligou ontem e falou, pô, você tem algum é aí... Eu falei, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um, eu dei o um, um meu pro, pro, pro Abel. É o meu suado. <risos> não, eu não. Eu tava guardado no meu. Do... Eu, 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 e...
1: eu vendi do Gerson Machado antes de ontem por 500 reais, velho. Eu tinha entregado pra você via correio. Velho.
3: O casaco do Abel, assim, que ele não saiba, tá? o casaco do Abel era filho único, assim, de. Um cara tinha comprado dois, um pra usar, o outro pra caso sujasse e tal. O cara não usou e, e a gente passou porque acabou. Que isso é coleção antiga que, bacana, que a gente fez. Legal. É, faz faz é. mais de ano que a gente não faz nada, até porque com a pandemia a gente não tá fazendo nada. É.
2: É, bom, então mais uma vez agradecer ao Ted, ele que agora virou um popstar português também, além de ser dono de Cascais, também é um popstar junto com outros aí famosos. Ele foi recepcionar <risos> hoje o Abel. Então toda a galera que vê os vídeos, mira no Ted, hein? Ira no Ted, que pode ser que apareça outras coisas aí muito em breve. É, vai ser o TED numa novela portuguesa também.
3: É, falar, os caras brincaram lá que, que, que tinha um lá o Diogão, os caras falaram que ia botar ele no Big Brother, lá de Portugal, o ou outro não sei o quê. E eu que ia ser o Tarciso Meira da, da TV Portuguesa. <risos> Meu Deus, como diria o Roberto Meira. <risos> é, é,
2: <risos> Bom, quero dar uma boa noite pro Adaltinho, esse cara também, sensacional. Olha, o Amit é cercado só de pessoas boas, viu, meu? É, é muito bacana fazer parte disso aqui. Projeto que começou há quase três anos. Então, é uma coisa muito legal. Adaltinho, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Sabe o carinho que nós temos por você. Fala até por mim também. Gosto pra caramba de você. E espero que você possa aparecer mais, porque as pessoas gostam também quando você aparece aqui na live. Deixa seu boa noite aí pra rapaziada. aí. Não vamos quebrar agora, né?
0: <risos> uh, Gê, obrigado aí pelo convite é, a pizza a gente vai combinar vamos organizar para você fazer assim uh, eu queria agradecer o amigo Zé Aparecido acho que é um dos caras que eu mais respeito dentro da da sociedade esportiva palmeiras é um cara que faz muito e não aparece várias rojões o Zé Aparecido arrumou. E, e ninguém ficou sabendo, eu soube. Né? Então, é um cara que trabalhou muito. Tenho a honra de ter assinado o, aquele pedido para a questão dos vitalícios, né? é, que ele fez. É, a gente lutou muito, mais uma burrada. Tá? Eu não falo de oposição à situação, porque tinha gente da oposição da situação queria diminuir vitalício. O egoísmo fez a gente perder. E o Zé sabe disso. É, a falta de estratégia fez a gente perder isso. Então, é, o Zé é um dos caras que eu sinto muito, muito, não ter sido eleito para o Conselho novamente, espero que na próxima ele seja. Ele sabe que eu não votei nele porque eu tinha comprometido o voto com você e eu não, não ia trair o voto. E depois...
2: Desculpa, Zé!
0: Mas, <risos> mas eu tentei arranjar uhum. votos para ele também, porque é um cara que eu acho que é imprescindível dentro é, de um Conselho, é um dos caras mais atuantes que a gente tinha dentro do conselho do Palmeiras. Então, Sim. muito obrigado aí pelo convite. Conte Quem aí. É e, e Zé,brigadão.
1: Precisei mostrar o cachecol é... porque eu fui ameaçado de morte aqui. <risos> <risos> não, vamos lá. Bom,
2: <risos> Zé, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Você é uma simpatia, um cara muito legal. Foi bacana o que você falou. Algumas coisas esclarecedoras que para a nossa galera aqui que não conhece, então conhecer um pouquinho mais de dentro do Palmeiras, como que é é, eu espero que você volte muito em breve, vamos continuar com isso aí. E te desejo toda a sorte do mundo se você candidatar de novo. Você é um cara importante para ter. Não importa o lado, sabe por quê? Porque você é um cara tão inteligente, sensato, mostrando aí para a galera que nós podemos ter dois lados com honestidade, com cabeça e sempre pensando no próprio Palmeiras. Então, quero te agradecer, muito obrigado, meu irmão. E deixe suas considerações finais aí para nossa rapaziada.
4: Quero agradecer o convite, né? É, Se de novo convidado, Comparecerei com muita alegria. É, é muito bom. Eu, eu gosto de pô, falar de Palmeiras, adoro, né? E, e eu acho que bate-papo rolou mesmo assim, muito tranquilo, muito fluido. E, e é um, um assunto que é árduo, né? É pesado né? falar finança, política, mas acho que rolou super bem. E Foi para mim, adorei, adorei, sabe? E, convidado, aqui estarei de novo, uma alegria. Eu falei no começo, é verdade, reitero aqui, o trabalho que vocês estão fazendo é, é, é fora da linha mesmo, é fora da curva, e vai ter cada vez mais sucesso, justamente por isso vocês estão buscando, e criando, e, e, e crescendo, e tem gente que está olhando e vocês vão crescer cada vez mais. Parabéns mesmo, e uma honra nesse, nesse aspecto ter sido convidado para falar aqui com vocês. Quanto ao alto respeito totalmente recíproco, absolutamente verdadeiro o elogio que eu te faço o cara sério ao extremo e nunca o cara nunca se omitiu né ele sempre se, se, se quantificou a atuar, sempre buscou as coisas e assim a máquina é grande e pesada né é muito difícil você movimentar as coisas no Palmeiras possivelmente é, pode falar mais de política mesmo de conselho e tal mas é eu sou testemunha do trabalho que ele fez do esforço que ele fez e assim respeito absolutamente é, só cresceu todos esses anos e, e se mantém e crescerá ainda mais e assim é, vamos torcer, né? daqui pra frente não estou no conselho o conselho vai seguir sem mim por incrível que pareça, né? vai viver <risos> vai continuar e assim, bola pra frente sabe? se eu puder contribuir, continuarei contribuindo e eu acho que porra o Palmeiras não vai quebrar e a gente vai estar tá aqui falando de Palmeiras daqui a 30, 45 Há anos e seremos ainda e sendo campeões e continuaremos sendo campeões só que a gente tem que estar com o olho aberto sempre e tem que ter o cara falando o chatinho lá que tá vindo o falante e faz parte cara. E a gente tem que ter humildade unidade de sempre saber que é certo e erra e bola pra frente então obrigado mesmo de novo pelo convite, uma alegria né, falar pessoalmente com vocês né, falar, o Ted falava com ele, o G o Aldo são, são, são pessoas icônicas já no Palmeiras. Né? Caras que são muito conhecidos, muito representativos do que é a torcida do Palmeiras. Então, eu estou feliz de ter vindo e saio com a certeza de que, de que a gente passou um tempo muito bom, foi muito bom para todo mundo estar aqui. Obrigado mesmo. É isso, mas
2: Pô, legal, muito bacana. Bom, da minha parte, Aldão, antes de você finalizar, eu quero agradecer essa rapaziada que ficou até tarde, são quase três horas de live. Então, quero agradecer a todos. Quero agradecer principalmente o Adalto, o Ted, o Zé coitado do Ted, o Ted já tá quase morrendo aí, daqui Nossa a pouco... da ele... manhã. É, mas você é fera, irmão, você é fera, você é um Eu cara... Eu dormi às
3: quatro e meia ontem.
2: É, a ideia foi tua, irmão, tem que abraçar, cara, <risos> quer fazer o quê? Cara, quer, é, maluco. Então, quero agradecer aos três, muito obrigado, foi muito legal, hum. semana que vem vamos ter mais sobre isso, você vai voltar também pra falar com a gente de novo, então, muito obrigado pessoal, essa semana foi muito bacana do Amit, amanhã... Deveremos ter o resumão. Aos poucos, nós vamos criando uma programação ainda maior. Vocês se inscrevam também na nossa plataforma roxa, no Instagram, todos os lugares. Nós tentamos ser o máximo democrático possível. Por quê? Porque nós pensamos no Palmeiras. Nós não pensamos em pessoas. Temos que pensar no Palmeiras, o que nós queremos do Palmeiras no futuro. E esse é o debate. Eu não importa o seu lado, o que importa é o Palmeiras sempre forte. Ah, então, da minha parte, eu agradeço. Muito obrigado a todos. Aldão, se você quiser finalizar,
1: não, só quero perguntar, por favor, meu brother. Só quero perguntar para o Caio Mônaco. Não caímos na sindicância, não, né, Caio? Ah, não pode, né? Pô, pelo
2: amor de Deus. Ah, pelo hein? amor de
1: Deus, Caio, não fiz nada, não me leva para sindicância. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Saberemos em alguns dias. É, mas grande, grande, grande Caio. <risos> é isso aí. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Obrigado, Ted, obrigado, Adalto. Minhas palavras foram sinceras, você me conhece. Espero, espero em breve poder estar na sua casa nova aí não sei o quê. Descobrir onde você guarda a chave da ADEGA para a gente poder roubar os vinhos, <risos> né, Ted? Roubar esses vinhos que ele não toma, impressionante. né
3: O, o Adalto Adal tem mais vinho do que o Palmeiras de jogador.
1: Né? É, impressionante, mas tudo bem. <risos> Obrigado, Zé Aparecido. Muito bacana você. O seu papo é muito, muito bacana. Você é muito, cara, é muito inteligente. E eu repito o que eu te falei. Você é um cara que sempre se propôs a debater. Com as pessoas que, que não concordavam com a sua opinião, você foi sempre, sempre fez isso de forma educada, colocando a sua ideia, o seu ponto de vista. Não, eu falo pra você, na primeira trucada que o cara me deu, eu já mandava o cara pro inferno. E você é um cara que tem muita paciência. Mas são estilos. É são, estilos. Estilo. É, são estilos. Então, parabéns. É, eu tenho certeza, uma das coisas que eu posso falar que eu tenho certeza: o conselho do Palmeiras e o Palmeiras perdeu dois grandes conselheiros, né? E o terceiro, e esse terceiro o Zé Ruela de entrar também. Mas tudo bem. Então, galera, amanhã. Sei lá que horas que eu chegar em Lorena, do estúdio de, dos estúdios de Lorena, faremos uma live. Eu, Jefferson Guarino e o vagabundo do nosso chefe. Toca a vinheta. Será que ele vai participar? É, não sei se a gente demite ele. Tá bom. Fui. Oh, dá pra mandar, ah, já dá pra mandar um
2: link?
1: Já foi.